0: und drei.
1: Und, und äh, Reihenfolge?
0: Jetzt hast du extra eine Nachricht mit einem großen roten Herz offen liegen lassen, oh. damit wir das sehen. Nein, das Herz ist von Tatjana. Achso. Das, das ist nicht. unser Chat. Achso.
1: <lacht> und das bewegt sich sogar bei dir.
0: Bei mir, beim iPhone pulsiert das auch, es ist aber kleiner. Bei mir nicht. Ehrlich nicht. Tja, äh, dein Herz bewegt sich halt nicht. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> <lacht> oh, es pulsiert doch.
0: Ja, schau. Okay. Gut. Siehste, steckt immer noch wow. Leben in der alten Lady. Und wer uns sagen kann, aus welchem Film dieses Zitates bekommt, nichts. Aber meine Anerkennung. Den beißen wir in den Hals. <lacht> du dummes Sau, jetzt hast du es verraten.
1: Annie Willkommen zu einer neuen Folge von Too Old to Die Young. Kultur über und unter der Gürtellinie mit... Tatjana Berlin, Paul Schulz und Barbie Breakout. Guten Tag. Hallo. Guten Morgen. Na? Na? Ach, Leute. Ja. Wie schön, dass wir wieder zusammensitzen Finster. für eine weitere langlängliche Folge <lacht> von The Old Today Young. <lacht> Das genieße ich immer sehr hier. So viel das Enthusiasmus am frühen
2: Morgen ist ja unerträglich. Ja,
1: das ist unsere früheste
0: Aufzeichnung ever. Der ja. Tatjana hat soziale Verpflichtungen und hat uns deswegen genötigt, schon um 10 Uhr ja. am Sonntag uns, uns zu treffen.
1: Ja, das ist aber nicht schlimm.
0: Nee. Für euch machen wir das alles gerne. Aber selbstverständlich.
1: Ne? Naja, wir sind alle senile Bettflüchter. Insofern. Ja, ist jetzt nicht so schwer.
2: Na, so war nicht. Meine Nacht war um sechs zu Ende, weil ich noch was zu arbeiten
1: hatte. Naja gut, aber sie war auch früh äh, begonnen, weil du Samstag nicht mehr ausgehst. Das stimmt nicht. Nee, ich gehe Samstag Ich war nicht um mehr zwei aus. im Bett. Na guck, oh, ich war auch halb, kurz halb zwei, ah, Also
2: ich war nicht aus, aber ich war um zwei im Bett. ja
1: Nee,
0: ich gehe immer früh ins Bett dann. Also
2: was Schlauer heißt denn
1: eigentlich? früh? Um elf. Oh
2: Gott, da könnte ich noch nicht schlafen.
0: Naja, nee, also ich auch so zwölf halb eins eher, aber ich bin halt auch wirklich immer schon fünf halb sechs dann wieder wach. Also ich ja. lange schlafen geht nicht, nee. aber auch schon lange ja, nicht. Also es ist jetzt nicht so, auch, dass das nee, schon nur länger. im Alter so ist, sondern es ist immer schon. Also ja. wir sind nicht senil, aber wir sind Bettflüchter? Ja, ja, ja. ja. Ich werde immer so sauer, weil so Schlafgesundheit ist ja jetzt ein großes Thema. Ne? Seit ein paar Jahren wird ja immer darüber geredet, mhm. dass man, was weiß ich, Krebs vermeiden kann, wenn man nur lange noch schläft und was weiß ich alles. Und ich kann einfach nicht. Also ich würde ja gerne.
2: Ja, ja, aber, aber die nicht. Leute, die dann lange schlafen, leben halt länger. Ich bin die gleiche Zeit wach. Ich schaffe das dann halt nur in 70 Jahren ist, statt ja, wahrscheinlich in 95. Ist das so. wahrscheinlich
0: ist das so. Man hat die gleiche <lacht> Man Lebenszeit hat... im On verbracht. ja <lacht> Maybe. Maybe. Das Gute ist, aber ich habe aufgehört, dagegen anzukämpfen. Früher habe ich mich dann gezwungen, liegen zu bleiben. Auch wenn ich so manchmal, also manchmal unter der Woche, wenn ich arbeiten muss, werde ich halt auch um vier wach. Und dann habe ich mich früher oh. dann so gezwungen. Nein, du bleibst bis um 6.30 Uhr, bis dein Mecker klingt, du bleibst hier liegen. Und das ist dann ja ganz scheiße. Nee, und mittlerweile stehe ich nicht. einfach auf und mache irgendwas. Und dann. Nee, das, ja, das, das bin ich, da okay. bin ich ganz
2: bei dir, das könnte ich überhaupt nicht. Wenn ich morgens länger als, sagen wir mal, 15 Minuten im Bett liege, I, w I get nee. so fuming,
1: I could kill everyone. Ja. <lacht> ich brauche immer siebeneinhalb Stunden, egal von wann bis wann. Und die so. ja.
0: Deswegen siehst du so frisch aus. Danke. Mit deinen fast 800 Jahren. Ja. Ein Manche kleines... Ein kleines... Äh Bon das dass dir vorhin entflüchtet das muss ich kurz teilen. Du hast Paul mit 24
2: Tim verglichen. Was ich in der Reihenfolge erstens nicht verstehe, weil ich diese Sendung ja nicht gucke und diesen Mann nur aus dem... Eben. also glaub aus mir einfach.
1: <lacht> ich habe alle Folgen gesehen. Rude. Und ähm. <lacht>
3: Möchtest du das ja. erläutern? Oder?
1: Naja, wir sind jetzt ähm, ein bisschen... Die Hörer hören es, wenn raus ist, wer Dschungelkönig geworden ist. Ja. Wir wissen es jetzt noch nicht. Oder eben, Insofern, ja. ja. Insofern, nee, er, erläutern, nö. Dass nö wissen, das jeder, der recht. unseren äh, Podcast kennt und die Dschungelfolgen gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Okay. 100. Okay. Ich, wenn das, also,
2: ich, ähm, ich, so, ich würde ich. mich jedenfalls nicht in den Dschungel setzen und Scheiße und Käfer fressen. Ich, ja. Um sofort. andere Leute zu unterhalten. Ja, sofort. Das, sofort.
1: das sofort. ist ja gar Ja, yeah, you're a whore. Ja. Und ich finde Dschungel gut. Gestern ist ein blauer Hummer da lang gekrabbelt. Na Mensch. Es gibt nur immer einen blauen Hummer auf, äh, 50.000 rote. Du sollst der doch, der doch nicht immer ja. Du sollst mm -hmm. doch
2: Sonja Zitlow nicht immer blauer Hummer nennen. <lacht>
1: Nein, nein, da laufen die Tiere nachts durchs Camp. Das zeigt auch die Nacht. Meine Frage ist ja, weil die gibt es ja eigentlich
2: überall im Busch und ich frage mich, warum da nicht. Es müsste doch da vor Ratten nur so wimmeln.
1: Ja, tut es auch hundertprozentig. Die zeigen manchmal auch welche, aber selten. Aber es gibt mehr Ratten, als man sieht. Bei uns hier ist auch Ratten. Und ich meine
2: jetzt wirklich diese kleineren Säuger, nicht die menschlichen Ratten. Nee, nee,
1: ja. Aber sie hatten Glück, sie wurden von den da gibt es gerade eine Invasion von riesigen Wanderfeuer, Wanderameisen <här> und die sind da rund ums Camp, haben sie schon Nester entdeckt und so und die sind aber nicht das Camp marschiert, uh, da das, ist wirklich ist das ist richtig böse. Die sind wirklich böse. Ja, die sind böse. Es gibt ja diesen einen äh, Naturforscher, der
0: wir diese Skala Angst erfunden hat. Sowas wie die Richterskala nur für äh, die Schmerzintensität von Bissen und Stichen. Mm. Alles im Selbstversuch. Und da sind die relativ weit halt oben, ja, diese Biester. Sie tun auch also weh. die müssen richtig wehtun.
2: Ja. Huiuiui. Ja. Und die so Christen genug nicht. über eine Sendung, die zu Ende ist. Ja, genau. Ist vorbei. <lacht> Jetzt
1: reden wir <lacht> über das Spiel. Erstmal über das Spiel, bevor wir unsere komplette. Wir <lacht> hätten ihr Alkohol geben sollen. Ich Oder glaube, wir hätten Paul-Alkohol geben sollen. Nein, Nein das, das hat, hat diese
2: so Uhrzeit auch überhaupt keinen Zweck. Also Hättet mir einen halben Joint geben können, dann wäre ich jetzt
1: netter. Ja, <lacht> ob man das will. Aber ein Gastiger ist auch schön. Ja ja ja. Ja, ja, ja. ja, Haben wir eigentlich schon aber gesagt, weil wir heute. Nein, wollen? Wir, haben nee, wir haben noch gar nichts erzählt. Wir machen, was wir wollen. Ja.
0: <lacht> so. Also wie immer. <lacht> so, was habt ihr jetzt davon, ja. dass ihr uns so früh geweckt habt. Nein. Wir machen eine Folge über. Also, wir haben also ja. im Titel steht ja Trash, also. aber es ist natürlich eigentlich kein Trash. Es geht, uns ging es darum, mal die die europäischen TV- und Show-Starlets der 60er, 70er, 80er. Und Sänger zu, und Sängerinnen. So, was die halt alle so gemacht haben. ne? Die auf diesem Niveau. Eine Folge denen zu widmen, auf diesem Niveau, genau. Weil die es total verdient haben auch, weil die sich sehr verdient gemacht ja. haben für ihre Sachen. Aber nicht so die Anerkennung bekommen haben, weil sie halt nicht in Amerika waren. So. Oder in Deutschland. Oder, Und ja. die Person, die über die ich eigentlich...
2: Helga Feddersen. <lacht> nee, und weil
1: meine kennt keiner hier. Naja.
0: ja.
2: Und ja. die Person, über die ich eigentlich reden wollte, über die rede ich jetzt nicht, because she's very litigious. Wer denn? Katharina Valente. Ach so. Nein, ich liebe Katharina Valente. Ich Katharina, verklagt alle. Katharina Valente ist eine große Künstlerin. Katharina Valente ist auch... Unfassbar obsessed mit ihrem Copyright. Also sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Echt? Die verklagt alle. Nein, es geht gar nicht darum, um Verklagen, sondern Frau Valente ist so ein bisschen, und da ist ja Tatjana vielleicht dann auch wieder sympathisch und wir schließen wieder den Kreis, so, so ein bisschen Barbara. Also ihr, wer sich, ah. wer sich so ein bisschen, wer sich mal wirklich Freude machen möchte, kann mal das Facebook-Profil von Frau Valente aufrufen, weil da stehen nämlich laut. Sie verbringt ihre Tage damit, die Medien über sich zu Studieren und immer zu, zu verbessern, was alle Leute <lacht> falsch gemacht haben. Toll. Ja, so.
1: gut, mit 94, was soll ich glaube, Aber das ist doch auch. Ja, Nein, hätte, das Marlene, ist, hätte Marlene Internet ja, gehabt, ich sag's ja, dir. Aber so. hallo. Ja, also ja, ganz davon ja. abgesehen,
2: sie macht ja nur, was richtig ist. Ja. Also äh, sie berichtigt Sachen, sie sagt, dass das Quatsch ist, äh, Quatsch. sie irgendwie ordnet Kompositionen wieder richtig zu. Ich finde, das alles
0: hochverdient. Die Frau ist ja eine große, große Unfassbar. Künstlerin. Fassbar. Katharina Valente realisiert. war unfassbar, wirklich, die war so ein Allrounder, der könnte man mal eine ganze Folge widmen, aber Paul ja. hat gerade erklärt, warum wir das nicht tun, obwohl von der korrigiert zu werden ist heute ja auch was für sich. Ja,
2: aber wer sich meine wirkliche Freude machen will, falls man die nicht kennt, äh, die beiden Jazz-Alben, also die, ja. die äh, nicht, die äh, Frau, Frau Valente hat natürlich viel gemacht, Bossa Nova, hm. Jazz, jede Form von Weltmusik, äh, große, große Künstlerin, tolle Sängerin, tolle Tänzerin, tolle Schauspielerin. Äh, große Moderatoren, aber diese beiden Jazz-Alben Katharina Valente in London und Katharina Valente in New York sind, ja, sind wirklich toll. so top of the pops. Das kann man wirklich, äh, da kann man mal wirklich lernen, warum äh, die Frau ein Weltstar ist. Ähm, ja, das sei hier empfohlen, aber
0: wie gesagt. Die Frau mit den Eulen und Herr no. hatte doch auch ein tolles Jazz-Album, ne? Nana, Nana Muscuri, ja. War die nicht auch so eine Jazz? Ja auch Frau außer in Deutschland ja auch Frau
2: mm -mm. Naja, das was man immer vergisst äh, die beiden sind in den Top Ten der meist veröffentlichten weiblichen Künstlerinnen weltweit immer noch also da reden wir reden ja über Hunderte von Alben in sieben ja, oder acht verschiedenen Sprachen ich
1: will, also doch doch die
0: sind immer noch in gut den am Top 10 der meist veröffentlichten Frauen weltweit ja ja hm. Das checken wir mal. Wir lassen Frau Valente das Fakt. Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. So. Auf jeden Fall reden wir heute über eben solche Frauen. Und das ist toll und da freue ich mich sehr drauf. Ich auch. Ja.
1: Aber erstmal machen wir unser Spiel zum Wachwerden, werden. Ja, ja. Wir müssen Fakt für man, alle auf äh, äh, Trash-Niveau wieder irgendwie... Wie nehmen wir? Wir nehmen, wir nehmen abgeheiftete Euro-Männer. Äh, Euro-Trash-Männer. Ja, ja, okay. Ach, ach, ach. Also das, das Pendant dazu in männlich quasi. Ja, von der Euro-Diva männlich über Euro bisschen ange ich weiß gar nicht, man, männlich. aber muss ja aber nicht irgendwie sein, hat. aber ja, genau. Ja, so. Okay, lass mich kurz überlegen.
0: Äh, okay, ich fange an. Wer, wer möchte gefragt werden? Ich. Du? Ja. Du? Ähm, ich hätte im Angebot Adriano Celentano. Yes. Mm, der war süß also, und auch nicht, also, ja. der war ja so ziemlich für beide, ja, genau. 90% Lippe. Kennst du diese, diese Tanzauftritte von ihm, wo er so ganz experimentell wurde, als ja, ja, Tom ja. Jones angefangen hat, experimentell zu tanzen? Das war ja ganz geil. Aber der hatte was? Ja, der so hatte so eine so,
1: animalische. Ja. Ich habe letztens We Are the World gesehen auf Netflix ja. und da ist ja der junge Bruce Springsteen und ich bin mm. plötzlich ausgelaufen. Wie sexy ich den ja. plötzlich ich da fand. Also der war den habe ich noch nie halb Meter groß. Aber kann mich sehr gerne sehr, sehr viel gut. Mit diesen engen Jeans und dieser Leder ja. hier. Ja. Ein ein und Adrian hat <lacht> auch diese animalische Proll Ausstrahlung. Ja. Ja, ja, ja. So. Mhm. Dann haben wir, ähm, Aber ich Ray, hätte nicht gefragt. ich, ich hätte hoffe, ich spreche gehört.
0: ihn richtig hm. aus. Ray Sleinwald. dein Ernst. von Two Unlimited. Ah, Hast ja. du den auch? Ah, ja. Das war ein geiles <lacht> Stück. Oh, war der toll. Auto weiter. habe ich sehr viele schlaflose Nächte verbracht oh. in meinem Kopf. Und, äh, Erinnert ihr euch an Pierre Cosso? Ja, natürlich. Ja, Lavin 2 und Cinderella 81 ja, genau, oder so genau. hieß das. Cinderella 81, ja. Da sind ja, wir auch ja, alle ja. ausgelaufen. Aus, genau.
1: Aber sowas von. Obwohl, das war so ein Zopf, die aber trotzdem aber hot, süß. ja, hot, ja. Der hot. war süß. Also, hot.
2: Pierre Coso würde ich heiraten, because he's just too cute not to. Ja. Uh, Ray wird gebümst? Naja, der kann mich auch, also, ja, ja, da gucken ja, wir mal, halt ja, ja, gucken ja, ja, wir mal, ja, ja. Was, was uns ja, so ja, ja. einfällt. Niederländer, äh, Surinamen, Und irgendwie so, passt pass, alles wissen. super. Und Herr Cialentano muss dann leider sterben. Das, das fällt dann wieder unter das Motto, passiert eh bald. Ja, also, irgendwie so. <lacht> also, <das> stimmt, <lacht> so, ich auch noch so vor Nichts, dass ich was gegen... Nichts, ja. Das, ja. Nichts, dass ich gegen Adriano Cialentano hätte, äh, vor allem... Äh, noch eine Empfehlung: Es gibt ein Duettalbum von Adriano Gilentana und der wunderbaren Mina. Oh, das ist auch noch, gar nicht, so, auch noch das gar nicht so alt. Das ist noch gar nicht so alt. Das kann man sich auch wunderbar anhören. So, ah. äh, ich frage dann Tatjana. Ja. Äh, und bin so fest in den 80er Jahren, weil meine, äh, die mhm. Frau, über die ich rede, da ja auch hinkommt. Äh, und wir hätten Limal, Hubert K. oder Kai Böcking. Ich habe
1: auch an Limal gedacht. Also. Wir denken doch ähm, immer alle an Limal, oder nicht? Nö. Limal würde ich heiraten, weil den fand ich früher richtig extrem süß. Der hat ja? auch was von diesem Pierre Cosso, doch, der hat diesen Schmollmond und diese Ananasfrisur. Das hat Frisur. überhaupt nichts für mich gemacht. Und ich diese Ananasfrisur äh, war immer. schmollzelt. Diese
2: Ananasfrisur war für mich immer der komplette Abtörer. Nee, nicht.
1: gar nicht. Also richtig, richtig <lacht> süß. Richtig süß. Und, äh, sag mal die anderen? Hubert, Hubert K. K. Und Hubert, Hubert K. war der Irre, der und, und hat bei, bei Biolek in der Saarbrücker Straße ganz oben gewohnt, der ja. war völlig geisteskrank, ja. der hat wirklich einen Schaden, also der muss sterben und Kai Böcking, ja doch, der hätte mich, ich bin ja nicht ja. so für diesen blonden Typ, aber ja doch, der hätte mich gerne mal einmal so durchknattern können, doch. Ja, so, ja. Herr Böckling, falls Sie das hören, ne? Lebt also, er noch? Ja, ja bestimmt. Ja. ja, Lima ja auch, aber den willst du nicht mehr Stephanie im Bett ist tot haben, leider. Ja. ja,
2: ja. Stephanie Tücking war ja eine große Sängerin, was viele Leute nicht wussten. Auf die hatte ich so einen Girl
0: Crush. Die ja, ja, das war ich
1: auch. Ganz toll. Okay, ich muss jetzt richtig improvisieren, weil ja. ich meine ganzen.
0: Äh, Deswegen bin ich, Menschen... ich diesmal zuerst gegangen, weil sonst ja. lasse ich euch mal Vortritt und dann. Oder wie? Nee,
1: und, ja, genau. Ja, aber bitte. dann wird bei mir immer, dann ja. sind alle ja. Namen weg. Ja, ja. Also, wie heißt. Äh, ich muss euch immer fragen jetzt, weil ich die Namen nicht weiß. Wie heißt nochmal der Ach so. Europa, Mist. Ah, ist doch egal, mach einfach. Ähm, nein, das dauert jetzt ein bisschen. Wie heißt der Moderator, der vorher das Jungle Camp moderiert hat, der mit der Kastenbrille? Daniel Hartwig. Ja, also Daniel Hartwig. Der soll ja ein sehr großes Gemächt haben. Oder ja. Julio Iglesias, der ja. Vater. Hm. Oder, oder und den dritten muss ich jetzt kurz improvisieren, Alain Delon. Den jungen Alain Delon. Ach, also wieder junge. mal, junge Alain Delon wird...
0: Warte mal, ich, muss, ich, muss ich muss gucken, wie der Junge Julio aussah.
1: Der sah aus, so ein typischer Spanier, immer Goldkette und äh, im Krawatten, please und äh, behaarte Brust. Das Hemd immer bis zum Bauchnabel auf. Aber, auch Ach, aber sehr viel Zahn. Männer. Sehr viel Zahn. Ja nee.
0: nee? Ähm, dann würde ich den. <lacht> wer war der letzte?
1: Ähm, Julio Iglesias, Daniel Hartwig, Hartwig und, und Ach, Alain, Delors. Alain Delors. Ja, den jungen Alain Delors würde
0: ich dann heiraten, ja. damit wir jede Nacht bumsen können. Ja. Du und Romy ähm, Schneider. Du. Ja. Nicht die schlechteste Gesellschaft. Ja, Dann äh, würde ich den Hartwig tatsächlich bumsen.
1: Ich weil auch, ich glaube, glaube ich, das lohnt sich. Ja, das ja. ist auch sowieso ja. ganz süß mit ja. 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 seinen vielen Haaren.
0: Und äh, ja, und es gibt dieses eine Video, ich weiß nicht mehr. In der Fußgängerzone, ja, wo er da ja, ist. Also ja, 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 ist Und da schlackert ihm irgendwas ums Knie. Und da dachten wir, Großes also, ähm, genau, das würde ich wohl mal ausprobieren wollen, einfach auch aus äh, Neugierer. Neugierde vor allem. Neugierde. Ich bin nächste
1: Woche in Köln, erkläre da ich das mal für dich. Und äh,
0: Monsieur äh, Zahn, ja, tschüss. Okay. Das wäre dann leider nichts. Aber ich, nee, ich bin, also ich habe es gerne, ich bin sehr, sehr, sehr… Äh, du bist eine Size Queen, bist du, nichts anderes. Das auch. Aber mehr im, also oft hat der… Der Magen hat mehr Hunger, wie sagt man das? <lacht> ja, die, die Augen sind Augen größer, als ja, oh, die Augen so essen, größer als, als der Magen. So ist das oft. Ich dann, also in der Vorstellung finde ich das alles wahnsinnig ja, toll. Ja. Und dann merke ich aber doch, dass mich äh, mit handelsüblicher Größe, dass man mich wesentlich äh, entspannter glücklich machen kann. Ähm, nee, ich hab's, also ich, wenn das so ein bisschen sehr schmierig ist, und der war ja so ein bisschen sehr schmierig, dann, Herr oh, ja, ja
1: Jujo war Dann ist mir das, das war so. der Latin-Lover Nummer 1 in ja. den 70er Jahren, weil es keine anderen äh, und so Und durfte auf dem, sich auch
0: nur von einer Seite fotografieren lassen und so. ne Der war die Mariah Carey von ja, Mariah Carey. wahrscheinlich. Ja, ja. Sein. ja. Das weiß ist ich alles
1: überliefert. Sein. Und jetzt ist der Sohn ja mit seinem äh, Schmiss auf der Lippe da, mit seinem Cindy Crawford. Ja. So, der, der ja aber ja offenbar… Auch, hat auch was. Der, ja, aber dann gibt es noch so einen billigeren, des, des, schleimigen Sohn. So der anderen Sohn anderen hat
2: ja offen, offenbar auch kein Problem damit zu sagen, dass er ein eher durchschnittliches Gemächt hat. Stimmt, ja. aber was soll man bei so
1: einem Vater, auch der mit seinem Schwanz wirklich durch die Welt gejettet ist, äh, was soll man als Sohn da man auch anders sagen? könnte nichts dazu sagen, aber ich finde das gut, dass er das sagt, obwohl ja, er das nicht müsste. Finde ich auch gut. Also, ja.
0: Der Vater definiert der war, sich ja
1: über sein Glied.
0: Von dem konnte man immer und gut lernen Stimme. als Performer, wie man performt, wenn man den Text nicht kennt. Genau. Dann hat man, oder nicht lippensynchron ist, hm. dann hat man nämlich das Mikro direkt vor der Nase und packt beide Hände drumrum, oh. dass auf jeden Fall das ganze Gesicht verdeckt ist oder
1: die Hälfte, man sieht nur die Augen. Äh, und, und das dann hast kann keiner sagen. Seit 20 Jahren äh, vergeblicher Drag-Queen. Queen. Ja. Ja. Äh, Von Lippensynchronität
0: Lippen bei dir hier ja nicht das größte Problem. <lacht> <ist. lacht> Schatzi, und das hat sich ja mit dem Schleier in fünf Jahren
2: auch erledigt. Schleier? Ja? Dann liegen sie dann immer tragen. Weil sie dann. Ab, Einfach ein, so. ab, einem Jahren. ab einem gewissen Alter. Also naja, genau, ja. Hm. Mal abwarten. Je ja, so weit Dollar, ist. das sage
0: ich euch ja. mit der alten. Jutti, dann sind wir also bei den bei den Damen angekommen. Bei unseren
2: wollen wir noch ein paar Anekdoten zu unserer Eurotrash-Zeit erzählen.
0: Oh, ich ich würde sogar fast, also ich, ich stelle das mal zur Diskussion. Sollen wir nicht vielleicht sogar mal eine ganze Eurotrash-Folge machen, weil ich finde also Eurodance-Folge, nicht Eurotrash. Also, nee, hast du nicht so Leute hab, aus der Zeit, zu denen es so ganz viele schlimme Geschichten gibt? Und ich bin ja, ich bin ja im Gegensatz zu,
2: äh, zu, zu ich, euch, sage ich jetzt mal. Äh, ich war ja in der Zeit, wo Eurotrash wirklich so komplett und vogue war, äh, war ich ja nicht hier. Ähm, ah. und äh, habe in USA irgendwie meine Phase mit viel Drogen, viel Kiffen, The Grateful Dead und so Sachen gehabt äh, und das habe das hatte ich mit 13 in Deutschland das und, ha hier auch sehr und gut. habe und habe ein bisschen Courtney verliebt, äh, nachdem Kurt tot war, äh, den ich, ich natürlich, ich den ich natürlich oh, auch so geliebt habe, ähm, fick dich doch <lacht> <lacht> und, ähm, und deswegen also als ich dann zurückkam und irgendwie wieder bewusst wurde dann waren wir schon bei Charlie Lolois und Mental Theo und das hatte ja mit Eurotrash nicht mehr allzu viel zu tun, sondern war einfach nur furchtbar.
1: Na ja gut. Also, was wir in den nächsten Oder Folgen ist machen Snap besprechen wir dann. Auch ja, Eurotrash. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Also, wir reden über die diese diese Art von ich knall jetzt mal ein paar Namen rein, die wir nicht machen, ne? aber die dazu gehören. Amanda Lier. Richtig, Milva ähm, Nana Muscuri, Katarina Valente. Ja, so die, die Nummer, ne? Die, die Ebene. Und meins ist so ein bisschen Outlier, aber auch einfach, weil ich keine Lust hatte. Outlier?
2: Outlier. Also meine, die Dame, über die ich heute rede, ist ja keine klassische
1: europäische Diva in diesem Sinne. Ja, Sinn. aber was für was sondern was? Sondern du musst uns halt verkaufen, in welchem Be Bezug ja. sie zu dieser ja, Folge ja. Ja, steht. ja, ja das, ja, das ja, mache ich schon. Ja. Ja. So, wer
0: will denn anfangen?
2: Tatjana, bitte.
1: Nö. <lacht> ich habe euch vorher gefragt. Ich will nicht die Erste sein. Okay. Nein. Dann
0: fängt Barbie an. Okay. Ich rede von einer <lacht> Frau. Wenn ihr auf Instagram den gleichen Kanälen folgt wie ich, dann taucht die da in regelmäßiger... Regelmäßigkeit auf. Ähm, ich habe die, ich kannte die vorher nicht, muss ich ehrlich gestehen, bis die dann immer wieder auf Instagram in, in irgendwelchen Tanzvideos da auftauchte. Und da war die doll. Rafaela Kara, von der ist die Rede mhm. oder
1: Rafaela Kara. Ach, ich dachte, du machst Mina. Nein. Nein. Kommst du darauf? Ich habe kurz gesagt, ich
0: nicht. spreche auch noch über Mina kurz. Mina. Aber und dann äh, ähm, Dalida.
1: Dalida gehört da auch mit rein. Ich bin
0: jetzt keine Europäerin eigentlich. ne? Ja, Geburt aus, ja. aber ja, ja, hat hier ihr Geld ja. verdient. Ja. Ähm, okay. Ja, ja. So und in diesen Videos sieht man immer eine blond beboppte Frau, also sie hatte immer so einen blonden Bob in Variationen, ähm, die in irgendwelchen 70er-Jahre wilden Share-Kostümen eigentlich mit wilden homosexuellen Tänzern auf der Bühne umherwirbelt und dabei mit einem nicht ganz so dicken großen Stimmchen ähm, irgendwelche Disco-Sachen, disco -Sachen, Discoschlager eher so äh, singt, aber halt ganz wild tanzt und das sieht ganz toll aus und ich wusste immer schon, ja, für die Italiener ist das irgendwie eine große Nummer, ähm, aber so richtig auf dem Schirm hatte ich sie nicht. Bis sie dann äh, 2021 gestorben ist, tatsächlich. Weil dann, ich arbeite mit sehr vielen Italienern zusammen äh, bei Zalando, das war wirklich Volkstrauertag. Die waren wirklich alle, also die Gays und die Girls, alle super traurig und ein paar von den Heten auch. Und dann habe ich gemerkt, okay, also da ist mehr dran an der. Das interessiert mich dann schon. Und ähm, jetzt habe ich auf Disney Plus eine Doku entdeckt, über sie, ein Dreiteiler, jeweils eine, also jede Folge ist eine Stunde. Ähm, und die habe ich mir dann reingeschaut. Zwirbelt irgendwann abends mal, weil ich keinen Bock hatte, immer den gleichen Scheiß zu gucken wie sonst und war wirklich positiv überrascht, ähm, was das für ein spannendes Leben ist, das sie hatte, weil sie jemand, sie war echt die Vorreiterin in Italien, die hat äh, das Fernsehen revolutioniert, sie war ganz, ganz, ganz oft die erste Frau, die sowas überhaupt gemacht hat in Italien, die erste Frau, die diesen Erfolg erreicht hat, die erste Frau, die das alleine machen durfte und so, also sie hat ganz viel... Feministisches erkämpft, ohne sich ja. jemals Feministin genannt zu haben, aber sie hat so Glasdecken zerbrochen im Lauf ihrer Karriere eine nach der anderen und sie hat sich immer wieder neu erfunden, also auch, ne, wenn wir denken immer Madonna ist so die Queen of Reinvention, ähm, Rafaela Carrà hat das hundert Male vorher schon gemacht, weil sie, und das finde ich inspirierend, sich an gewissen Punkten ihrer Karriere, wenn sie wieder was erreicht hatte, angefangen hat zu langweilen. Mhm. <lacht> Ja, das hat sie wirklich also, ne, den Olymp erreicht und dann saß sie oben und hat gedacht, pff, okay und jetzt? Jetzt könnte ich das mein Leben lang weitermachen, dann geht es aber nur noch unten. Nö, ich mache was Neues. Ähm, das zeichnet ihr Leben so aus und jetzt kommen wir ein bisschen zum zum Fleisch drumrum. Ähm, Sie war also ne kurz um das zu umreißen, was sie eigentlich gemacht hat. Sie war natürlich, habe ich schon gesagt, Schwulenikone. Ähm, sie war Moderatorin, sie war Sängerin, sie war Schauspielerin, sie war Tänzerin. All in all diesen Dingen außer vielleicht beim Moderieren war sie nicht die Beste. Also sie hatte weder die beste Stimme noch war sie äh, als sie war auf so einem Tanzkonservatorium eine Zeit lang da Wie wurde Madonna. ihr nichts Großes bescheinigt. Ähm, und beim, Schau beim Film hat es auch nicht geklappt mit dem Schauspiel. Äh, also, ne, sie war immer nicht die Beste, aber die Kombination dieser Dinge in Verbindung mit ihrer Persönlichkeit und mit ihrem Drive und ihrem Willen ähm, haben es dann dazu gemacht, dass sie eine der bekanntesten äh, Frauen Italiens wurde. So, ne, und eine der erfolgreichsten auch und der reichsten. <lacht> ja. Ähm, sie wurde geboren 1943, am 18.06.43, in einer Kleinstadt bei Rimini als Raffaella Peloni. Ähm, und äh, sie, also ihr Vater ist hat die Familie verlassen. Sie hatte noch einen Bruder. Ihr Vater hat die Familie verlassen, als sie ein Jahr alt war, hat sich scheiden lassen von ihrer Mutter. Damals noch ein Riesending. Ne? Ähm, und hat sie in Italien. sitzen lassen, genau, ja. in Italien. Äh, und dann auch noch Nachkriegs-Italien. Ne? Also die waren alle battle-arm, mussten gucken, wie sie rumkommen. Und dann alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern zu sein, war schon wirklich krass. Dementsprechend war ihre Mutter Iris auch ähm, eher, also ich weiß nicht, ob sie das vorher schon war, aber danach auf jeden Fall. Sie war eher so eine harte Kalte. Weil sie in ihrer Wahrnehmung der Vater sein musste auch. Sie musste die, sagen, die sein, die Nein sagt. Sie musste die sein, die irgendwie Verbote einhält und Dinge durchbringt und guckt, dass die Kinder irgendwie was auf dem Tisch haben. Ähm, die Mutter war wohl so ein bisschen gefürchtet auch im Dorf. Also, sie war wunderschön, wird es überliefert, aber ihr ja, ein bisschen gefürchtet. Und äh, bei ihrer Oma Andrina hatte äh, die kleine Raffaella. Ähm, da hatte sie eher so den Anlaufpunkt, die Oma war, die die äh, auch ihre musischen Talente gefördert hat, die früher erkannt hat, das Kind will was anderes vom Leben als irgendwie einen reichen Mann heiraten und äh, Mutter werden. So. Ähm, die hat sie zu, zum Tanzunterricht geschleppt, die hat äh, ist auch dafür verantwortlich, dass sie mit vier schon das erste Mal auf der Bühne stand und ähm, was vorgetanzt hat in so, einem kleinen, äh, in so einer kleinen Aufführung. Ja, aber das wollte keiner sehen, Paul, das war anders. Das stimmt. <lacht> Ähm, es gibt, man kann das in der Doku sehr schön sehen, es gibt äh, Kinderfotos von ihr und ihrem Bruder und, also ich meine, der Bruder war auch hübsch, aber sie war halt wirklich, also eine Ausnahmeschönheit als Kind, als Erwachsene Frau dann nicht mehr so, aber als Kind wirklich, du guckst diese Bilder an und denkst dir, meine Güte, also da wirklich genetischer Jackpot, keine Ahnung, unfassbar, wie schön die war als kleines Mädchen, ähm. Sie hat sich dann da so ein bisschen ne, ist da so rumgeeiert, hat so verschiedene Sachen versucht. Die sind, als sie acht gezogen ist, äh, als sie acht geworden ist, ist die ganze Familie nach Rom gezogen. Da hat sie dann ernsthafte angefangen mit Schauspielunterricht und Gesang und Tanz und dem ganzen Ding. Ist wie gesagt auf so eine auf so eine Tanzakademie ähm, ist sie gegangen, weil sie dachte, da hat sie große Chancen, prima Ballerina zu werden. Und äh, die haben die damalige Direktorin interviewt, die das nur so belächelt und sagt also. Sie steht bei uns in keiner von den Abschlusszeugnissen, ist ihr Name vermerkt. Wir haben sie in die Klasse gelassen, wo jeder mit tanzen durfte. <lacht> Aber
2: Legendenbildung, wie man ja. das yes, so macht. Yes yes, ja. yes, yes,
0: yes, 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 ähm yes. Genau, irgendwann haben sie, hat die, ich glaube, dieselbe Direktorin hat ihr dann irgendwann gesagt, äh, junge Frau, äh, sie haben schwache Knöchel, <lacht> sie werden niemals prima Ballerina und dann hat sie das geschmissen und hat gesagt, okay, dann mache ich jetzt was anderes und dann hat sie, also im, im Verlauf der nächsten Jahre, sie ist jetzt schon ein, eine junge Frau, äh, versucht sie sich halt überall mal so ein bisschen aus, ähm, versucht es auch beim Schauspiel und äh, es gibt ganz süße Filmaufzeichnungen von ihr, wo sie da irgendwie so Nebenrollen spielt. Sieht süß aus, äh, hat den Körper einer Frau das Gesicht eines Kindes. So kommt ja auch bei vielen gut an. Ja. Schweine seid ihr. Ähm, und blauäugig und blond, ne? Also blauäugig weiß ich nicht. Das war ja damals Aber so eh, alles schwarz-weiß. Aber, ähm, in Italien ist sie aufgefallen. Ja, ja, ja. Blond, ja, ganz dicke ja, ja. Lippen. Naturblond? Auch. Nein, gefärbt. Okay. Ähm, aber sie hatte ganz dicke Lippen, mhm. so dass die Mutter auch immer gesagt hat, du musst die Lippen einsaugen. Das ist irgendwie, das sieht ordinär aus und ist viel zu groß, das ist nicht schön. Ein Kindergesicht mit dicken Lippen ja, und dem Körper nein, einer Frau. Nein. Oh Gott. Gute Nacht, genau. Deswegen, es gab äh, viel Männerinteresse, sie hat aber nie geheiratet ähm, und hat auch, also die Männer hatten immer eher, hatte ich das Gefühl, eine Funktion in ihrem mhm. Leben. Das war so, sie hat. Also eine beinahte Lesbe. Nee. Nee, 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 nee. nee. Sie war schon also auch romantisch interessiert an Männern und sicherlich zwischendrin auch körperlich, aber es war jetzt nie so, dass sie wie andere Frauen ihrer Zeit den Männern so verfallen waren mhm. und sich so als sicher dominieren lassen oder so, das hat sie alles gar nicht gemacht, die waren immer auch ein Schlau. Trittbrett irgendwie zwischendrin, die mussten auch nützlich sein, ähm. Und hat auch öffentlich immer gesagt, dass sie von der Ehe nicht viel hält und so. Also sie war schon Good girl. da ja, sehr Ja, das progressiv. haben die anderen
1: äh, Diven Europas nicht so gut auf die Reihe gekriegt, <lacht> <Nee, richtig. lacht> wenn <ich> an <lacht> der Lieder denke. <lacht> nee. Ähm, sie hat dann 1965
0: mit 22 Jahren gerade mal, ähm, ist sie äh, einem amerikanischen Hollywood star aufgefallen, der äh, in Italien einen Film gedreht hat, nämlich äh, The Colonel of Ryan Express, heißt er glaube ich auf Englisch, Colonel von Ryan Express auf Deutsch. Äh, und das war Frank Sinatra. Und mit, mit dem ist gut. großen Penis hat äh, eine italienische Rolle gesucht und ähm, dann haben sie sie tatsächlich gecastet nach 32, sie musste 32 mal vorsprechen Oha. <lacht> hat aber die Rolle bekommen, sie ist in dem Film, muss man leider sagen, echt mäßig, aber äh, Sinatra fand sie hot, das merkt man auch es gibt sehr viele Backstage Bilder, wo sie beide sehr sehr flirty miteinander sind, da lief auf jeden Fall auch was ähm, und der hat sie dann äh, mit nach Hollywood genommen Ne, und auch das war, also hätte ihr sehr nützlich sein können, da schreibt sie auch eine Freundin hat sie einen Brief geschrieben, wo sie das relativ unverblieben schreibt, dass das der könnte mir schon nützlich sein, mhm. ich finde den auch sehr nett aber ja, der kann mir nützlich sein, ich gehe erstmal mit und dann war sie in Hollywood und hat dann da natürlich gemerkt, sie ist eine von vielen und ähm, ne, das, das Studio hatte ihr eine große Villa dahingesetzt, da durfte sie wohnen und so, hatte ihre Oma mitgenommen, die nur am Saufen war die ganze Zeit und am Feiern und am Shoppen und sie fand das alles blöd und ist dann äh, zwei Jahre später zurück nach Italien und hat gesagt, Leute, das war's nicht, ähm, ich will lieber hier wieder bei nichts anfangen, als mich ja. da drüben irgendwie vorgestellt werden, als die als die Freundin vom Chef und so. Mhm. Das ist unter meiner Würde, ich habe andere Pläne. Und das bewundere ich auch ja, wieder. Ne? Also nach erstmal Tanz wieder nicht geklappt, das wieder nicht geklappt, du bist in Hollywood so nah dran, ja. klappt aber nicht. Und dann zu sagen, nee, ich gehe lieber wieder nach Hause und mache meinen ja. eigenen Scheiß, als hier in der zweiten Reihe zu stehen.
1: Kurzer Einwurf, Vicky Leandros, ja. äh, äh, Management von Barbara Streisand, Vertrag unterschrieben. Hat sich eingeschmissen, ne? Vicky steht am Flughafen ja. Hamburg, die Maschine nach Amerika ist bereit, die Weltkarriere ist vor ihren Füßen und sie steigt nicht ein, weil sie sich dann doch nicht traut. Ja, toll. Und bleibt hier und wird wirklich anders. Also ich weiß nicht, toll für sie war, aber... Zweite. Naja, das ist der Moment gewesen, wo die Weltkarriere zugunsten einer ja. Europakarriere ähm, aufgegeben wurde. Ja. Und wie es so ist manchmal, solche Punkte im Leben zu haben. Ne? Ja. Also irre.
0: Ja. ja, und wer weiß, ich meine, vielleicht war das die beste Wahl für sie. Vielleicht Who knows, was what ja. Und wie glücklich sie geworden wäre. Aber
1: ich glaube, das ist immer noch eine schwerende Wunde.
2: Ja. ja, aber es geht Bei ihr, ich meine, Madame hat trotzdem Weltkarriere gemacht ja, es ja. geht ihr gut. Big in Japan.
1: Ja, absolut. <lacht> <lacht> nee, Big, also die hat ne, Die kann ich jammern. Nee, nicht. nee, nee nee. Nee, nee, nee. <lacht>
0: nee, nee. Also sie ist zurück in Italien, ne? sie macht weiter so ein bisschen Film. Ähm, das italienische Fernsehen ist zu dem Zeitpunkt äh, noch sehr in den Kinderschuhen. Es ist alles sehr, sehr brav, sehr katholisch. Ne? Frauen kommen eher so als... Kessler Sidekick vor, die dürfen halt irgendwie mit relativ zugeknöpfter Garderobe noch, das war alles noch lange vor der sexuellen Revolution im Fernsehen, ähm, dürfen die halt so Sidekicks sein, aber es darf halt, ne, eine Frau spielt da nicht die Hauptrolle, die Männer moderieren, die Männer machen, die Männer tun, so wie es bei uns ja auch war, ähm, das gefällt ihr auch nicht und sie macht dann Film natürlich noch weiter, aber sie nervt das, dass sie Rollen spielen muss, sie will gerne sie selbst sein, sie will mit dem, was sie hat, was sie als Gesamtpaket an Talenten so mitbringt, will sie irgendwie punkten und sieht, dass das andere dürfen, nämlich Männer, aber sie darf es eben nicht und das nervt sie wahnsinnig und dann begibt es sich bei einem kleinen TV-Dreh auf der spanischen Treppe, total bekloppt, trifft sie auf Gianni Boncompagni, der war Radio- und TV-Moderator, elf Jahre älter als sie und der war so ein bisschen die Stimme der aufkeimenden wilderen Jugend in Italien, die Veränderung wollte und er wollte das vorantreiben. Er wollte im Radio und auch im Fernsehen in seinen beiden Wirkungsbereichen wollte er das so ein bisschen vorantreiben, dass sich Dinge verändern, dass die jünger werden, dass die entstaubt werden. Und die beiden treffen sich bei diesem Dreh. Er, er äh, interviewt sie da und sie liegt irgendwie auf der in so einem Bett auf der italienischen Treppe, auf der spanischen Treppe. Keiner weiß warum. Aber das war das Konzept. Ja, TV. Ähm, da treffen sie sich und gehen dann. Ähm, zögerlich erst, aber dann doch äh, auch fest eine Partnerschaft ein. Ähm, sie fühlt sich bei ihm sicher. Er ist sicherlich auch so ein bisschen Vaterersatz für sie. Ne? Wie gesagt, elf Jahre älter. Der ist schon geschieden, hat äh, zwei Kinder aus der ersten Ehe. Ähm, ihre Mutter ist rasend. Die findet das total scheiße, weil sie <lacht> will, dass ihre Tochter was Anständiges ähm, heiratet, also sie heiratet ihn ja nicht, sondern ne, das wollte aber die, die Mutter, dass Wilde sie ihr. jemanden heiratet, ja, dass der so. Geld hat und so und dass sie dann zu Hause ruhig Mutter wird und eben nicht da weiter ihre Spirenzchen macht, weil die Mutter glaubt auch nicht an ihr Talent und die glaubt auch nicht, dass mhm. das was wird und die glaubt, das sind alles Hirngespinste, die sie da hat, aber ja, ähm, dieser Gianni Bon Compagni ist dann die nächsten, ich weiß gar nicht wie viele Jahre... Also eigentlich bis an ihr Lebensende bleibt er an ihrer Seite als Freund, als Produzent, als der, der ihre Lieder später schreibt, der mhm. ihre Shows, der der Regie führt. Also der ist ein wichtiger Teil in ihrem Leben und auch diese Kinder sind dann sehr nah an ihr dran. Ähm, und das ist auch für die nächsten Schritte ihrer Karriere sehr entscheidend. Sie ist dann ähm, 69, wir befinden uns immer noch in der Zeit, wo das alles nicht möglich ist im Fernsehen. Ne? Nichts davon ist möglich. Und sie. Ach, diese ganze bringt mich um. <lacht> Tatjana muss ein, nachher noch sie wohin. Sie guckt einen so böse an. Ja, wenn ja. Sie, Tatjana oh. muss nachher noch wohin und hat einen dunklen, ja. edlen Pullover an. Und die Katze hart natürlich und will immer kuscheln. Ja. Und, jetzt, äh, ja, jetzt Tatjana, weiche, und jetzt, ja, jetzt ist Tatjana, hat sich gefühlt, gestarrt. Sie hat
1: mich so angestarrt die ganze Zeit. Jetzt hat sie dich erklimmt. Ja. <lacht> Okay, Herr ja. Klimt ist auch ein schönes
0: 69 Song. kommt dann Nino Ferré, also ein französischer Sänger, ursprünglich aus Italien, aber ähm, in Frankreich groß geworden, berühmt geworden. Äh, Sänger und Komponist kommt nach Italien, um dann eine Fernsehsendung ähm, zu moderieren und er spricht eigentlich kein gutes Italienisch und die suchen eben einen Sidekick. Das ist übrigens der Typ, der oder more komponiert hat. Den oh, Song aha. aus dem Almodovar-Film. Ja. Großer Melly magic nummer wer es ja. noch nicht gesehen hat, ich packe es in die Shownotes. Ähm, Genau, die suchen für ihn halt einen Sidekick und fragen sie, und ne, damit sie auch so ein bisschen mit Italien helfen kann und so, und dann sagt sie, ja, ich würde das machen, unter der Bedingung, dass ich drei Minuten, also ich glaube fünf oder sechs Folgen sollten gemacht werden, und sie sagt, ich will in der ersten Show, gebt ihr mir drei Minuten, wo ich machen kann, was ich will, und ich werde nichts tun außer tanzen. Mhm. That's it. Das ist die Bedingung. Und alle denken sich, die spinnt doch. Aber gut, lassen wir uns drauf ein, weil das Gutes Fernsehen, ja. Nee, die denken alle, die spinnen, das floppt und. Wenn es gut wird, Leute ist es gut, wenn es schlecht tot. wird, ist es auch gut. Aber dann haben wir die alte halt, ne, haben wir die bekommen und gut ist. Und äh, sie macht das und sie ist damals schon, ne? Weil wir sind jetzt, also es, es fängt langsam, das, das ganze Hippie-Zeug fängt an. 69 ist Summer of Love, also wir sind in Amerika schon mittendrin und das schwappt natürlich auch nach Italien rüber und sie wittert das als ihre Chance, da jetzt ähm, die Revolution im Fernsehen quasi loszutreten. Und ähm, Führt dann da tatsächlich vor so einem Live-Orchester und die Leute sitzen da so drum rum <lacht> und sie steht da halt mit so mit so einer Hose und so einem Top und so einem Bob und äh, tanzte halt und hat so ein bisschen diese, diese Moves aus, aus Her. Äh, ich habe jetzt hier gerade sehr überzeugend die Moves nachgemacht. Total. <lacht> war sehr schön. I know, ich kann das. Ähm. <lacht> <lacht> ähm Tanzt die da drei Minuten und wer hätte es gedacht, es ist wirklich die Revolution schlechthin. Die ganze alte Garde, der Fernsehwichser, ähm, schäumt am Mund, äh, wie sowas Belangloses und Triviales und aber auch Erotisches und Anzügliches da überhaupt Platz haben kann. Und sie und,
2: geht damit 50 Jahre
0: später noch viral. Schatzi. Ja. Und es ist a fucking sensation und die Jugend rastet aus. Sie ist ab sofort, ist sie irgendwie ne, das im, im Fernsehen sichtbare äh, Symbol der Revolution, die da kommt. Und ähm, weil das so ein Riesenerfolg ist, kriegt sie das jetzt für die nächsten Sendungen, die noch kommen. Also es war ja erst mm. für die erste Folge äh, angedacht, aber für die nächsten Folgen darf sie, muss sie jetzt auch, wird sie gleich verpflichtet. Und ab da geht es rasant nach oben mit der Karriere. Also da ist sie dann und dann ist sie bei dem Nächsten und dann darf sie da moderieren und da moderieren und da moderieren und dann werden ihr Shows auf den Leib geschneidert und es wird immer mehr darf sie eben all diese Talente, die sie in ihrem Bouquet hat, eben auch hinzufügen. Also dann wird sie nämlich die Moderatorin, dann die Sängerin, dann darf sie da auch wieder, der, ihr Ex-Freund hat gesagt, die hat keine Stimme, ich kann besser singen. Und dann ne, schneidet dieser dieser Gianni, schneidert ihr dann aber die Songs auf den Leib, wo dann immer so mit zwei-, dreifach Verstärkung hinten dran, äh, wo es dann dick genug ist, äh, stimmlich. Und das sind immer eher noch so Schlagersachen, aber es funktioniert und die Sensation wächst so langsam. Ähm, sie wird so die TV-Lady in Italien nach und nach, äh, über die über die späten 60er und frühen 70er. Sie darf dann mit Mina auftreten, die ja wirklich die Sängerin da war. Mina ist
2: eine italienische Göttin. Ja, und, so, das ne, kann man nicht man anders sagen.
0: Das, das Aufeinandertreffen der beiden, dass quasi Mina und sie in derselben Show sich einen Abend lang die Bühne teilen und beide singen, haben alle gedacht, das schafft die nicht, ne? mhm. die stinkt da ab. Und Mina hat abgeliefert ohne Ende die sah ja toll aus mit diesem Make-up und diesen fehlenden Augenbrauen mit diesem eulenauge Auge, toll. Ähm, und die schmettert dann natürlich die Bühne kaputt und sie kann aber irgendwie, also A, ist sie, sie versucht nicht zu die Competition auf Augenhöhe zu machen, sondern sie ist sehr so, sie lässt sie als die Königin da stehen und macht halt ihren Unterhaltungsscheiß da so ein bisschen <lacht> nebenbei. Ja, Aber sie kann durch ihre Ausstrahlung und durch ihr Temperament und durch ihre auch Humbleness irgendwie, kann sie da trotzdem als Gewinnerin vorgehen. Und man denkt, das ist jetzt wieder erstmal die ähm, der Höhepunkt ihrer Karriere. Und genau in diesem Punkt sagt sie, Ach, mir ist fad. <lacht> ich mache jetzt was anderes. Und kündigt äh, sehr überraschend ihr, ihr erstmal ihr ihren Abschied aus dieser Sendung, die sie da moderiert hat, äh, an und sagt, ich ziehe mich jetzt erstmal aus dem Fernsehen zurück, ich muss jetzt was Neues machen. Und geht dann nach Spanien, weil sie sich denkt, Italien habe ich jetzt erobert, ich gehe jetzt nach Spanien. Das ist zu der Zeit noch Franco-Spanien, ne? der lebt noch. Ähm, und auch da, es ist kurz, also ne, es berodelt alles schon, aber es ist kurz, Da auch durch die Diktatur darf es noch nicht explodieren. Und äh, sie fängt da so langsam an, kriegt auch gleich wieder einen Vertrag, äh, kriegt gleich ein paar Shows, die sie moderieren soll. Und als Franco dann stirbt, explodiert das auch. Ja. Ne? Also sie wird dann durch seinen Tod... Durch auch eine Nummer, die nicht gut ankam bei den Nationalisten, die sie da gemacht hat, äh, wo sie ihre Tänzer in Drag gesteckt hat quasi und Yay. die so spanische äh, Dorf-Flamenco-Tänzerin äh, hat mimen lassen, <lacht> ähm, gibt es auch im Publikum, jemand will sie schlagen und so, also es ist ganz wild, aber ja, damit rüttelt sie diesen, dieses, diesen Laden auch auf und... Ähm, das, was dann eben losbrechen darf, die Welle bricht los mit ihr quasi auf dem Surfbrett obendrauf hm. und auch da segelt sie irgendwie von Erfolg zu Erfolg und auch da sagt sie irgendwann wieder, ach, mir ist langweilig, was mache ich denn jetzt? Dann geht sie nach Südamerika, weil ne, sie hat ja jetzt alles andere schon erreicht, geht nach Südamerika und tritt, ich glaube, einmal tritt sie in Argentinien auf und sofort wieder sind alle so oh! Du musst hier bleiben und dann geht sie auf eine Stadientournee und wow. spielt jeden Abend vor Hunderttausenden von Menschen und also wirklich jedes Land. ne? sie hat alle, alle lateinamerikanischen Länder hat sie durch und in jedem Land ist sie über Nacht sofort die Sensation der Welt da und da fängst es dann noch an, creepy zu werden und zu kippen, weil sie sich halt also sie kann nicht mehr aus dem Hotel raus, ne? Sie kann nicht mehr auf die Straße. Es gibt Aufzeichnungen, wie sie so Sie ist Madonna. Versucht. Krasser, ja. honestly krasser. Also wie sie versucht, weil Madonna hatte ja, das war ja alles schon hermetisch abgeriegelt, die war ja überhaupt nicht drauf vorbereitet und niemand war auch drauf vorbereitet und dann siehst du sie, ich glaube da hatte sie noch nicht mal Bodyguards, da hat sie so, so drei, vier Freunde um sie rum, die sie so abschirmen und um sie rum sind halt tausende von Menschen, die alle an ihr ran, an sie randrängen, du siehst so ein Kamera-Close-Up, wie jemand so versucht mit der Hand nach ihr zu greifen und ihr dann so Haare ausreißt, damit er irgendwas von mhm. jemandem nach Hause mitnehmen kann, also die Obsession war schon echt unreal und ihre persönliche Assistentin aus der Zeit sagt dann irgendwann auch, also nach dem Argentinakonzert haben wir niemals wieder nicht gearbeitet. Es war halt, wir waren halt immer on, wir waren immer, jede freie Sekunde war irgendwie mit Proben oder mit Kostüm oder mit vollgestopft Es gab überhaupt kein Privatleben mehr. Und die paar Momente, die wir hatten, wo wir mal entspannen konnten, konnten wir nicht raus. Also wir saßen in einer Villa, die mit einem mit einem unterirdischen Gang mit dem Hotel verbunden war, weil anders ging es nicht, saßen in der Villa und konnten halt nicht raus hm. und haben, Ein sich halt schönes irgendwie, Leben. haben halt Kanaster gespielt. So.
1: Wow. ja, so geht's es ja Cher auch und solchen Leuten. Naja gut, aber die Gehen hat ja ihre raus. eigene Infrastruktur schon geschaffen, ja, ja, die sie, hat sie saß ja halt weit ja. entfernt ja, ja. von der Heimat, saß sie halt irgendwie ja. auf dem
0: Kontinent und dachte ja. sich so, okay, ja. wow. Bei Geld hat sie so wirklich nicht interessiert. Es ging immer, glaube ich, eher um das. Die hat nie gesoffen, die hat keine Drogen genommen, die hat kein Glücksspiel praktiziert. Ich glaube, die hat so mit dem Leben gezockt, ne? mm. mit, mit dem Schicksal gezockt. Wie weit kann ich das treiben? Mm. Was kann ich noch erreichen? Die interessanteste ja, Art Geizig. von Künstlern. Ja, amazing. Amazing, amazing. Und ähm, Sie hat dann ein paar große Hits, also Rumore war so der erste große, ihre erste große Discoplatte, die richtig eingeschlagen ist. Ihr weltgrößter Hit, ihr Belief eigentlich ist äh, jetzt muss ich den, muss ich es richtig vorlesen? Afar, Afar Amore Comincia tu. So, das ist Shares Belief quasi, das ist ihr größter Hit auf Deutsch, Tanze zusammen mit mir, <lacht> also das heißt, ist nicht die Übersetzung, ja. die Übersetzung ist was anderes, aber die, die, ihr kennt die alle die Berlin. deutsche Version ja. als Tanze zusammen mit mir, ja. das war so ein Hit, dass sie das in selbst in, ich glaube, drei verschiedenen Sprachen noch aufnehmen aufgenommen hat, unter anderem auch auf Deutsch, das war aber auf Deutsch ihre Version war kein Erfolg, sondern die Tony Holiday oder wie auch immer der hieß, Marshall, nee, Tony nee, Holiday, das ist auch nicht Holiday. Ähm, das war dann die die Hit-Version, aber sie war auch in England in den Charts und so. Also Und das muss sie bis an ihr Lebensende singen. Und wie Cher auch, war sie dem Song am Anfang, hat sie gedacht, ich verstehe den Hype überhaupt nicht, warum rasten die denn alle aus? Ich finde das Lied so blöd. Aber ja, sie hat es durchgezogen, ähm, kam dann sehr erschöpft von ihrer äh, Riesentournee zurück und hat dann wieder gedacht, okay, was ähm, mal ich jetzt? Jetzt mache ich Daytime-Television. Und hat dann quasi... Oprah? Nee, so eher Call-In-Show. Also okay. jeden Mittag von von zwölf bis vier war sie, neue Zielgruppe war die Hausfrau, äh, konnte man sie anrufen, sie saß im Studio, alles so im Close-Up und ist ans Telefon gegangen und hat mit den Leuten ah, Talk Radio. gequatscht. Okay. So, und die haben dann ihre Sorgen erzählt und ne, was so, wo der Schuh so drückt, wo, wann der Mann sie betrogen hat und so. Und ähm, dann wirst du natürlich zur Mutter der Nation. Genau ja. das ist passiert. Sie war Mutter der Nation. Ja. Die Leute haben sich wahnsinnig mit ihr verbunden gefühlt, wahnsinnig mit ihr identifiziert. Die Kehrseite der Medaille war, dass alle dachten, sie können ihr helfen. Sie können ihnen helfen. Also ne, sie haben ihr dann die schlimmsten Probleme erzählt. Immer in der Hoffnung, dass sie entweder den Ratschlag hat oder den finanziellen mhm. oder so. Und das konnte sie natürlich alles nicht mehr schultern. Verfällt in eine wahnsinnige Depression, erfindet sich wieder neu. Ich muss das jetzt nicht alles erzählen. Sie hat das hunderte Male gemacht, ähm, sich immer wieder neu erfunden, immer wieder neue Sachen zum allerersten Mal gemacht. Ähm, international bekannter geworden. Ähm, es gab nie wirklich, es gab so ein paar Einbrüche in ihrer Karriere, weil so ein paar Sachen dann nicht so richtig doll gelaufen waren oder das Timing falsch war. Aber sie hat sich nie... Es gab nie Grund, sie zu canceln oder so. Sie hat nie ihr Publikum enttäuscht, sie war nie wirklich scheiße, sie hat nichts Kontroverses irgendwie gesagt oder getan, wo man jetzt auch aus heutiger Sicht sagen müsste, schwierig hm. drüber zu reden, gar nicht. Und ich habe das jetzt alles hier so locker daher erzählt, aber ich glaube, was man dabei leicht vergisst, wenn man sich das anschaut bzw. anhört, ist einfach, dass sie das alles… Alleine gemacht hat, mhm. als Frau. Sie hat sich sie hat keinen Mann gehabt, der ihr gesagt hat, du musst das so oder so oder so machen. Sie hat keinen Mann gehabt, der ihr ähm, den Weg frei geboxt hat, damit sie dann irgendwie glänzen kann. Sie hat das alles immer nach eigenem Kopf entschieden. Sie hat sich selber nach vorne gestellt. Sie hat selber ihre Entscheidung getroffen. Sie war ihre eigene Produzentin. Sie hat das die Ideen gehabt. Sie hat geprägt, wie es mhm. aussehen muss, auch in ihrem Kontrollzwang gesagt, so will ich, so will ich es nicht. Hat sich mit ganz vielen Männern angelegt, hat ganz viele Männer kommen und gehen sehen und die einzige Konstante in ihrem ganzen Erfolg war eben sie, ihr Wille, ihre Vision und ihr Durchhaltevermögen und das finde ich Wahnsinn. Und sie ist ganz verdient, eine schwulen Ikone, absolut verdient, dass man sich an diese Frau erinnert, die so viele Glasdecken zerbrochen hat und so viele mitgenommen hat, so viele Nachahmerinnen und äh, ne, den Weg bereitet hat für so viele andere. Sie ist ganz einsam gestorben, Sie hat von ihrer Lungenkrebserkrankung erfahren und hat beschlossen, es niemandem zu sagen. Niemandem? Niemandem. Also ich glaube, ihre persönliche Assistentin wird es gewusst <lacht> haben, aber ihre Familie nicht, also ihr Bruder nicht, ihre zwei Ziehkinder von, äh, von Gianni nicht, ihr, ihr Lebenspartner, ich weiß nicht, ob es mit dem dann noch zusammen war, der danach kam, ähm, ob der das wusste oder nicht, weiß ich nicht, aber also eigentlich wusste es niemand und sie ist dann überraschend für alle gestorben. Und äh, ne, die Nation lag in Trauer und alle waren total schockiert. Auch ihre besten Freunde, weil es halt keiner gewusst hat. Es mhm. ging dann, glaube ich, relativ schnell. Ähm, kurz Klingt nach einem sie komplett eingeliefert worden. Ist. So war es ja. auch. So Meine war's. Hat ja Ein nach wahnsinniger ihrer Kontrollfreak. Alles musste kontrolliert <lacht> werden. Ähm, und auch das. Ja.
1: Meine hat nach ihrer Krebsdiagnose erst mal sofort eine Fernsehgala. Ich bin nicht eigentlich <lacht> Jahr tot. <lacht> Huldigt dich, hier, solange ja. ihr noch könnt. Toll. Ja. Also, wie witzig. So, lange Rede, genau. kurzer Sinn. Raffaella Carra,
0: bitte äh, schaut <lacht> euch die Doku an, wenn ihr könnt. Es lohnt sich tatsächlich. Äh, ist auf Italienisch nur mit Untertiteln. Ähm, also, vielleicht nicht für jeden, aber äh, lohnt sich. Und ja, eine Frau, von der man wissen sollte, weil die doll war, weil die viel
1: verändert ja. hat. Und so. Ja. Tschüss. So, ich könnte ich könnte weitermachen, weil es passt natürlich. Es sind äh, Zwillinge, die so unterschiedlich sind. Dann mach doch einfach weiter. Ähm, also wir müssen gedanklich uns äh, nach Spanien bewegen. Und wenn in Spanien das Schwanzkleid nach hinten gekickt wird… <lacht> Entschuldigen Sie bitte. Das, Schwanz. das Schwanzkleid. Das okay. Schwanzkleid. Also das Original Flamenco Kleid ist ja vorne relativ kurz und hinten so eine lange Schleppe und das wird genannt Schwanzkleid mhm. und das muss immer beim Flamenco ähm, mit irgendwie so einem Hacken tritt wenn die eine Kurve macht im Tanz, mhm. muss das so nach hinten getreten werden. Und wer das am perfektesten konnte, das war und ist bis zum heutigen Tag Rocío Juado. Rocío Juado ähm, ist die spanische Sängerin überhaupt. Die ist natürlich jetzt, also ich muss ja, ich, vielleicht bin ich falsch angefangen. <lacht> die spanischen Zuhörer unter uns, die werden jetzt entweder mit den Augen rollen oder sich freuen, dass ich drüber rede. Wenn sie mit den Augen rollen, Liegt Blech. das daran, dass äh, <lacht> Rocío Joado in der heutigen Generation völlig vergessen ist und in der Oma-Generation an die gute alte Zeit erinnert. Und das heißt auch vor 1975, 75 ist glaube ich das Franco-Regime äh, mhm. kaputt gegangen, aber auch in der Zeit davor gab es natürlich Unterhaltungsshows -ähm -äh -äh und Fernsehshows und da war Rocío Joado eine der ganz großen. Warum? Sie hat äh, im Prinzip Volkslieder Gesungen, mhm. ähm, regionale Volkslieder, sag ich jetzt mal, also Flamenco und mhm. wie sie alle heißen, in diesen ganzen spanischen Provinzen haben die ja ihre ganz eigenen Traditionen. Sie kommt aus Cadiz, also Andalusien, Sevilla und so ganz stolze, unabhängige Menschen mit, äh, die äh, sobald sie irgendwie eine Kastagnette sehen, dann springen die ja auf und klacken mit ihren Absätzen und haben Was eine tolle du alles Haltung. Weißt. Ja, du, also ich bin, ich habe, da habe ich sie ja kennengelernt. Ich bin ja nach Anfang der 90er, das war ja meine Golden Boy-Phase, bin ich ja durch Südeuropa gereist. Als du auf Jagd warst nach Golden Boys? Da, nee, da, da, da <lacht> war ich der Golden Boy und ließ mich jagen sozusagen und dachte, fährst du zur Zielgruppe, fahr mal doch mal nach Sevilla. Und da bin ich im Sommer nach Falls Sevilla Falls Sie Tatjana damals gejagt haben, melden Sie sich bitte. <lacht> du, ich komme nach Sevilla Falls und ich war wir wirklich war Volks, äh, erfolgsverwöhnt von äh, Südfrankreich und von Lissabon und mhm. so weiter. Und ich komme nach Sevilla und ich sage euch eins, ich komme in diese schwule Kneipe, die haben mich mit dem Arsch nicht angeguckt. Also kein Mensch hat mich Also angeguckt. nur im Spannes. Ich war der einzig Blonde da, sag ich jetzt mal. Und niemand hat mich beachtet. Und ich schon so, hä, wo bin ich denn hier? Du, das Rassismus. sind diese Sp Nein, nein. <lacht> Erst habe ich gedacht, da muss irgendwo im Fernsehen ein Dreiteiler gelaufen sein, wo der irre Serienmörder so aussah, wie ich. Aber wie das, das damals war so war. Die haben... Diesen sind stolz, die haben sich gedacht, da kommt so eine blonde Sextouristin und glaubt, sie kann hier alles ab. Ja. Nix? Die haben mich so. an der kalten Schulter verhungern ja. lassen und das ist ja toll. Ja. Eigentlich. Ja. Ne? Und Sevilla ist ja Unsere kleine Masochistin. Nein, das war ja also bis, äh, Als hab, hab ich es begriffen habe, habe ich diese Mentalität ja geliebt. Das finde ich find aber toller Tatjana, das kein... hat sie nämlich.
0: Ne? Das, die kann, die es können, ihr können Leute wahnsinnig bitchy Dinge antun, wenn sie das als Prinzip gut findet. Wenn das so ein John Collins Und wenn es durchgehalten hat, wird. Ja, wenn es konsequent ja. ist und bitchy genug ist, dann hat sie Respekt davor. Ja. Dann, dann ist genau. das nicht persönlich, ja. sondern ist es genau. so, ja, dann ist es so, ja, gut ab. Ja, genau.
1: Genau. <lacht> das ist genau meine Einstellung. Oh, und das ist ja Sevilla wird ja durchquert von dem, ähm, ich sag jetzt mal Gulad de Moor oder so ähnlich, mhm. wie der Fluss heißt, keine Ahnung. Dazu gibt es übrigens einen Song, er war der stärkste Stier am Gouande Vultomir von Elisabeth Volkmann. Eine sehr unterschätzte, auch trash äh, junge, ja. äh, diva ja. die man hätte... In diesen Reigen so ein bisschen dazu. Originalstimme von Max Simpson, ne? So. Ja. Fast bin er Opernausbildung, was sie übrigens jedem erzählt hat, <lacht> äh, weil sie so ein clip komplex hatte. Mein Name ist David Volkmann und ich habe eine Opernsängerin-Ausbildung. <lacht> naja gut, also auf jeden Fall in dieser Stadt so. Und da ist das Schwanzkleid also ganz weit vorne. Das Schwanzkleid, Schwanzkleid wird also da getragen und gefeiert und getan und gemacht. Das
0: Schwanzkleid wird bei mir auch getragen.
1: Rosia Juado ist 1944 da geboren und 2006 in Madrid gestorben. Ähm, sie wird bis heute in Spanien einfach nur La Mas Grande genannt, die größte. Ja. Also einfach nur die größte. Sie, hat, ähm, sie ist die Essenz von Tatjana und von allen überkandideten Drag Queens Aha. überhaupt, also es geht nur um Haare schleudern bei den Auftritten jetzt äh, Schultern hoch äh, Kastanierten äh, die Kleider Obstladen Musterkleider, also alles zu bunt zu de dekolletiert mhm. äh, zu eng, all diese, diese Attribute einer Drag Queen, immer so ein Kamm in den Haaren und äh, also unglaubliches Make Up und damit hat sie 30 Mal Gold gemacht, 5 Mal Platin und in Spanien 16 Mille äh, Platten verkauft. Also die war Kann schon sehr machen. erfolgreich. Und äh, 2004 ist bei ihr, ähm, da war sie so äh, Ende 50, ähm, Bauchspeicheldrüsenkrebs äh, entdeckt worden. Und dann äh, war sie im Krankenhaus und hat danach natürlich sofort eine Pressekonferenz gegeben und ein Jahr <lacht> später eine riesen Fernsehgala wurde zusammengeschustert, als klar war, dass sie das nicht überlebt. Und die gibt es auch zu äh, finden und zu sehen, die heißt Siempre Aha. Äh, und da kommen so alle spanischen... Granden der Unterhaltungsmusik zusammen, aber das ist jetzt so, ich sag mal der deutsche Adamo und ne, da kommt jetzt nicht Julio Iglesias, sondern da kommt der deutsche Adamo und die deutsche Michelle und so, so die ja. auf Spanisch, nehme ich mal an. Ich bin ja mit der Gnade des Nichtverstehens gesegnet. Ich verstehe ja so eigentlich die Texte nicht. So kann man das Texte auch formulieren. Nicht. Ja, <lacht> dadurch weiß ich nicht, wie schrecklich kitschig diese Texte sind, aber die Musik ist toll, die Stimme ist super und sie ist so diese, die, sie hat so diesen Barbara-Anspruch, dass sie jedes Lied spielt und das macht sie natürlich alles zu doll yeah. sie ist so theatralisch also wenn sie ein Lied über einen äh, untreuen Liebhaber singt, dann zermalmt sie eine Rose in der Hand und frisst die Blütenblätter weißt du, so die Nummer, also oh, sie wow. ist vollkommen drüber, Method. vollkommen drüber ja Method. sie toll. geht auch immer heulend in die Knie und so oh, also sie ist my immer, kind of art. Ja, ja, ja absolut ja, ja. also es ist so toll shit. die ist so ein Traum und dieses Siempel <lacht> ist eben, sie weiß, dass sie stirbt und sie hat aber nochmal alle versammelt. Und alle müssen natürlich ihre Lieder das ist ja wirklich Drag, ne? Ich meine,
0: das ist ja wirklich die ist Art, wie eine so Drag-Code eine drag. Performance rangeht. ist Absolut. ja wirklich, wie kann ich es so in jedem, in allem, was so ich mache, so verdeutlichen, ja. was, ja toll. Ja, das Weil ist ich singe ja nicht selber, als Schule. würde sie lip-sinken. Ja, genau.
1: Voll. Aber sie hat eben auch eine sehr, ganz, ganz tolle Stimme. Ach so, was ich ja vergessen habe zu sagen, nicht nur, dass ich äh, ignoriert wurde in diesem CD ja. Anfang der 90er, da habe ich auch das erste Mal die gehört, in der Schule war. Ah, ja. mhm. Und äh, dann habe ich mir die erste Platte gekauft und wie bei Dalida kaufe ich in den 90er Jahren, habe ich jedes Jahr irgendwie eine CD von der gekauft ja. und dadurch diese Stimme lieben gelernt. Ja. Und äh, da ich kein Wort verstehe, habe ich auch keine Probleme mit den Texten. Ja. So. Wir ja, müssen also, mal eine Dalida-Folge so. machen. Und die. Wir haben doch ähm, schon über den Film gesprochen. Diese. Pst, diese. Aline meinst du, nicht Dalida. Egal. So. Entschuldige. Natürlich müssen wir über Dalida mal nachdenken. machen. Ja. ja, ja. Dalida ist immer noch die allertollste. Ja. Und, und, und tiefste und traurigste. Traurigste, ja. tragischste. Diese hier ist von niemand äh, niemals ein Selbstzweifel. Diese hier ist so. eine Rampensau, eine Million. Toll. Sie weiß, sie stirbt, sie macht die Gala, sie lädt die Gäste ein, alle müssen ihre Lieder singen, keiner kann die Texte, aber sie legt überall Blätter aus, im Klavier, Teleprompter <lacht> und so. Man sieht immer nur die Männer, die hilflos irgendwie in, auf diese Texte starren und sie spielt ihre Rolle ja. im Duett und macht und tut und flirtet und so und die Typen schwitzen alle und gucken und sehen zu, dass sie ihren Text ablesen können. Also es ist ein Traum und die, ähm, immer wenn junge, schöne spanische junge Sängerinnen an ihrer Seite sind, dann guckte die mit dem Arsch nicht an, ja. weil die brauchen ja nichts die eine kommt in so Hot Hotpants und ein T-Shirt und sie ist halt zurecht gemacht bis zum Ex und die, die Kleine die da so an los.
0: Auftritt mit Shea und Tina denken mit dieser alten, mit dieser geschminkten <lacht> ja, Wolke ja, mit diesem Haar. Ja. Kate, Kate Smith genau, ja, ja. wie so. sie die links liegen so, lassen ja. Ja, ja genau so, genau so.
1: Und sobald eine spanische, die spanischen Sängerin, es gibt ja auch die montserrat Caballé abteilung ja. so, wenn, wenn so eine da ne dann ist sie natürlich total nett und kollegial ja auch Augen, und, und auch so, klar. genau, weil die dann nicht ja. so toll aussieht wie sie. Und das ist aber so, dass das Publikum man weiß, sie stirbt und es ist so, äh, es rührt einen so sehr. Ja. Also es ist wirklich, es sind diese Melodien, diese Lieder sind so toll und äh, immer so ein Tick melancholisch, trotz des ganzen Stolzes und Schultern und ja. Haare und Wert. Ne? Es ist eine ganz tolle Doku, also, also nicht Doku, es ist ein Konzert, ja, aber zusammengeschnitten, kann man sich mal angucken. Billig gemacht, aber toll, so. Und, ähm, die Männer natürlich das ist auch. Alle das ist alles Autobiografietitel heute. Ja.
0: Ich verstehe ja nichts. Billig gemacht, aber toll. Ja. Ja, das ist gut. Die Männer ja, das natürlich, ist diese irgendwie.
1: spanischen Männer haben ja alle diese, äh, gegelten Haare nach hinten, die Locken lang, äh, Goldkettchen, ja. Hemd bis zum Bauchnabel auf, ja. harte Brust, weißes kommen Hemd, so auf die Welt, kommen so in dieses ja, ja, sehen alle. so aus. Diese Sänger sehen alle so aus. Die sehen wirklich alle, die da auftreten, Och. sehen alle so aus. Bis oh. auf die Schwulen. Das sind natürlich auch ganz schlimme Tundenprax dazwischen. <lacht> ganz schlimm. Also, die sehen aus wie Harald Glöckler. Oh. Die er jetzt Und gerade im Büro hatte bei der bei der Fashion Week die hat viel Geld ausgegeben anyway, ja aber ja. Ganz, ganz anyway also so ja, ja, ja. und die äh, diese super die sind natürlich dramatisch aber das schönste Duett ist mit so einem spanischen Adamo sage ich jetzt mal mit so einer ganz furchtbaren Tonte die gar nicht schauspielern kann und die singen so ein Scheidungsduett nehme ich an ich verstehe ja nichts. und das ist das Traurigste von allen da spielt sie richtig gut also richtig toll gut das wollte ich alles gar nicht erzählen also, aber das ist schön ja ähm, sie stirbt also dann ein Jahr später, sie kriegt in Madrid, natürlich wird sie aufgebahrt, Tage Nationales, und Wochen lang, ja. und die Spanier prozessieren an diesem, äh, Wochenlang Sarkuba, bei der wochenlang, Hitze? Alle. ja. Alle kriegen und Goldkette und dann wird sie äh, durchs alle. Land getragen, sozusagen. Von der sechs, sind ihre Sache. Nein, nein, Von sechs äh, spanischen Hengsten wird sie da durchs Land gezogen. <lacht> Und, äh, von Männern, jetzt, von Männern oder von Pferden? Das lasse ich offen. Und jetzt liegt sie also in ihrem eigenen Mausoleum in irgendeinem äh, San José, keine Ahnung, wo es ist. Und dann ist natürlich vor dem Mausoleum auch eine riesen gut Statue von ihr. Und es gibt jedes Jahr, also auch jetzt 2024, wenn man das eingibt, dann sieht man einen Kalender von spanischen Kultur. Ähm, Termin. Da sind immer Hommagen und immer Konzerte yeah. mit ihren Liedern und so. Also die wird bis heute heiß, heiß geliebt. Ja. So, Aber nicht ganz unkontrovers, sie? die Dame, oder? Genau, jetzt kommen wir zu der Biografie ja. so ein bisschen. Ähm, und da ist wieder diese Tina Turner ähm, ähm, Ähnlichkeit. Sie ist also die Tochter eines Obstpflückers, im Prinzip, die in Andalusien Obst erntet als Kind. Äh, in so einer Orangenplantage stelle ich mir das jetzt vor. Und ähm, nach Feierabend sitzen die am Lagerfeuer und spielen Flamenco, so nach dem Motto. Okay. Und sie singt und äh, hat eine tolle Stimme, so, schon als Kind. Und während sie also Obst pflückt und von Baum zu Baum im schwingenden Kleidchen. Ähm, sich den Saft der süßen Orange über ihren schwellenden Busen presst, Laranja. denkt sie ist wahrscheinlich, dass sie äh, mehr verdient hat vom Leben und macht so radio Radiowettbewerbe mit und gewinnt, wird bekannt dadurch, dass sie eigentlich jeden Wettbewerb gewinnt, wo sie mitmacht. Mhm. Immer, immer, immer. Und, immer. Immer. Ähm, dann, ähm, sie ist noch keine 16, mit 16 darf man erst Flamenco tanzen, weil der erotisch so aufgeladen oh. ist in Spanien in der Zeit. Sie ist 44 geboren, also reden wir jetzt von äh, Ende, ja, Ende der 50er, Anfang der 60er. Und äh, sie macht sich also zwei Jahre älter, was ja ungewöhnlich ist für, für Dieven, um da mitzumachen. Und sie gewinnt auch all diese Flamenco-Geschichten. Und dann belebt sie eine... Ein, ein Genre, was wir eben nicht kennen, Kolpa heißt das, das ist äh, traditionelle Volksmusik, sag ich mhm. mal, aus dieser Gegend, die ist in Vergessenheit geraten ein bisschen und die bringt sie wieder ganz hoch, da ist natürlich dieses Franco-Spanien, mhm. was sowas natürlich auch ein bisschen begünstigt. Ähm, zu Kolpa muss ich was zitieren aus Vicky Brief und das ist so absurd, was da steht und Wiki ist ja eigentlich eine gute äh, Recherche, denk, denkt man, ne? Naja, ich... Ja, Peer-based, ne? Kann jeder werden, was schreiben? Ihr werdet jetzt schreien, ist wahrscheinlich. Also ich muss es wörtlich kopieren. Käuper, was Käufer ist, ne? Volkslieb, Volkslied, populär in den 30er und 40er Jahren. Texte über marginalisierte Figuren wie Prostituierte, Frant Matrosen, Sträflinge. Roma und so weiter. Sie haben Themen die auf der Unrechtmäßigkeit aller Beziehungen außerhalb der anerkannten heterosexuellen Ehe basieren. Das muss man sich erstmal überlegen, mhm. was das bedeutet. Also nichts, nur die heterosexuelle ist gut, alles andere ist schlimm. Es sind Geschichten von ja. schiefgelaufener Liebe von Frauen, die die Grenzen sexueller Sitte überschreiten. Oh, the bad <lacht> also mit anderen Worten. Shady Dame from Seville. <lacht> alles nur äh, Prostituierte. und yeah. äh, die, die, die Lieder müssen so sein, so von, ähm, dass sie am Schluss unglücklich sterben, nehme ich mal an. Achso, das ist die, die moralische... Ja, klar. genau, es muss die Moral sein, das ist nur die Ehe, ne, der unerfüllte Wunsch nach Ehe und ist nicht so. Und dadurch hat die Jugend nach Franco natürlich ähm, Rocío Corrado erstmal fallen gelassen, mhm. weil sie für dieses alte Bild stand. Mhm. Sie ist also nicht die Raffaela Cara, mhm. sondern genau das Gegenteil. Aber inzwischen hat sich das in den 90ern gedreht und die Lieder wurden uminterpretiert wiederum vom Zeitgeist als Widerstand der Minderheiten. Mhm. Der, die Prostituierten, die, die, die von der schiefen Bahn, die haben sich sozusagen selbst ermächtigt mit mhm. diesen Liedern. So wurde das dann gedreht, es wurde eine neue, ähm, die, die Lieder sind super populär heute noch, aber heute heißt es Nuevo Culpa äh, mhm. äh, und die hat dadurch einen riesen Schwung gekriegt nochmal in den 90er Jahren mhm. bis zu ihrem Tod und äh, ist natürlich von den Schwulen auf Händen getragen worden. Also, ich meine, das ja klingt ja auch alles mega Camp.
0: Ich meine, Super Camp. Ich Supercamp. will jetzt also, schon 30 Drag sehen, die sich bebetteln mit den mit den Nummern, weil das muss ja
1: tolle Nummern. Ich toll wünsche sein. mir diese eine Nummer mit diesem Adamo seit Jahren, aber ich finde halt keinen Spanier, Spanier, der es mit mir macht. Naja, also wenn ihr das hört jetzt. Hemden folgen. Falls ihr ein so ja Spanier
2: toll. sind, der das gerne mit Tatjana machen möchte, um wenn
1: von, von
0: der Platt machen, das verallgemeinert.
1: Ja. Genau, falls dann Sie Leute also haben den, und ein offenes Hemd das ist kein Hindernis. In den nee. 60er und 70er Jahren hat sie natürlich auch TV- und Filmkarriere gemacht, weil sie gut aussah. Aber dann so Kann Filme gemacht. Nee, äh, sie hat dann so Filme gemacht. Lola. Lola war eine Frau aus dem Nichts, die kam und eine Familie zerstört hat. Der Vater hat mit ihr geschlafen, dann hat sich der Sohn in sie verliebt und sie ist dazwischen Wie das halt so zermalmt ist. worden. Ja, ja, genau. So eine Trash-Sachen hat sie immer gemacht und wurde dadurch aber zu einem internationalen Star und internationalen inzwischen natürlich den spanischsprachigen ja. amerikanischen Raum, der ja sehr, sehr groß ist. Und dann fing sie auch an, die Lieder von dem Hispanic-Latin äh, mhm. äh, mitzusingen und mixte sozusagen ihre andalusischen und regionalen Songs mit Schlagern und mit Balladen und mit ähm, Latino-Musik mhm. und wurde dadurch riesenstar da unten. Also das Schwanzkleid wechselte sich ab mit der Robe und es wurde übertheatralisch toll. Es, es Denn,
0: gibt aber auch, das habe ich in der, in der Caradoko auch gesehen, als sie in der Zeit, als sie in Spanien aufgeschlagen ist, gab es eine Riege von Frauen ich denke, da wird sie vielleicht sogar schon dazugehört haben auch, die ähm, diesen sehr traditionellen Teil der der Folklore im Fernsehen streng in der Hand hatten. Die hatten super viel Macht, die haben tatsächlich, die haben ihre Labels kontrolliert, die haben Fernsehanstalten mit kontrolliert, die haben genau kontrolliert, was wann wie gesendet wird und so. Also die hatten richtig auch so einen das war übertragenen diese das war Diese sie okay. hier
1: war ähm, eher so eine Wiki, also die hat sich die Männer gesucht, die sie weiterbringen ah, können. Okay. Sie war auch verheiratet, erst natürlich mit einem mit einem Boxer, hm. danach mit einem vdp klar. Wie es so ist, weißt du? Ja. Also, es war okay. so eine Muschi, so eine unfassbar. Und die hat sich nur Definieren Sie Männer. bitte mal Muschi? Nee, das mache ich jetzt nicht, aber du <lacht> weißt, was ich meine. Ihr <lacht> wisst ja, doch, was ich meine. Die hat ähm, trotzdem, äh, meinetwegen, äh, Carlos Saura ist ja so ein großer intellektueller Regisseur, der hat ihre Lieder in ihren Zeiten drei Filme oder so benutzt. Also die hat einfach was. Yeah. Ne? Sie ist nicht nur Euro-Trash, sie ist richtig, richtig tolle Sängerin mit Ausstrahlung. Yeah. Ähm, 2000 wurde sie zur besten weiblichen Stimme des 20. Jahrhunderts mitgewählt wow. in Amerika und kriegt kriegte auch von Ronald Reagan bis äh, wem auch immer Carlos irgendwas König alle Preise, die es so gibt. Sie hat wirklich großen Erfolg gehabt. Mir fällt gerade, das ist sie aber nicht das ist so da war sie schon tot. Wann ist die gestorben? 2006. Hm. Es
0: gibt diese eine Szene, wo so eine trauernde spanische Frau bei irgendeiner so Prozession oben auf so einem Balkon. Nee, steht. das ist, das, eine ist andere. Okay. das ist
1: eine andere, die ist auch toll, ja, Wie die, die, die da rumjammert, ne? ja. ja, das ist auch toll. Gut, das ist nee, echt. sie ist sie ist die die ein, also wie gesagt, sie wird die größte genannt. Es gibt noch Lola Montes, das mhm. ist auch so eine riesige. Die haben zusammen, da habe ich mal so einen Schnipsel für äh, euch geschickt. Glaube ich, das läuft auf Insta immer, wie die sich gegenseitig einmal in so einer Fernsehsendung mhm. begegnen und sich ansingen und äh, heulen und äh, <lacht> lieben und alles nur für die Kamera. Sehr theatralisch. Es gibt im Prinzip außer Siempre noch eine Doku, aber nur für Spanisch sprechende. Die heißt NL Nombre de Rocío Das ist von ihrer Tochter gemacht. Sie hat eine Tochter mit dem, Torö mit dem Boxer. Diese Doku ist 90 Minuten lang und äh, scheint ganz gut zu sein. Es gibt äh, sehr viele O-Töne und Auftritte und so weiter. Mhm. Ich habe sie natürlich wieder leider nicht verstanden, aber vielleicht auch ein Clip. <lacht> und äh, die ähm, die Spanisch können sollten sich die unbedingt angucken und die anderen sollten ihre Lieder hören ihr habt äh, eine Million auf äh, Spotify Playlisten ohne Ende und so weiter also mich rührt sie an diese Stimme und ich kann mit dieser übertriebenen Theatralik natürlich was anfangen als Drag Queen also ich erkenne sehr viel davon wieder und ich liebe dieses mh, ja, dieses, wenn, wenn, wenn ein Song einzudrehen, rühren kann. Mhm. Und das kann die. Mhm. Ne, das hat da Lieder auch. Das kann, mhm. äh, wenn dieses Trauerlied da, äh, Schiss Schiss Malade. Malade, ja. da kann ich halt mitweinen. Ja. Nein, ich verstehe es auch nicht perfekt, aber ich kann mitholen Und da gibt es bei Rossio auch einige wieder. Ja. Und ähm, ja, das ist dieses Leander-mäßige, dass sie eben von einem bestimmten Teil der Bevölkerung bis heute sicherlich abgelehnt wird, mhm. dass sie da groß war im falschen Regime. Äh, da sage ich immer, äh, höchstwahrscheinlich wäre ich auch ein Mitläufer eher gewesen als der super Befreiungsheld. Also da will ich nicht so den Stab drüber brechen, mhm. kenne ich mich auch zu wenig mit aus. Mhm. Aber nicht jeder ist ähm, so stark, dass er zur Weißen Rose wird. Ne? Ja. Also da bin ich immer vorsichtig insofern. Ja. Feiere ich die einfach in meiner Naivität und äh, verzeihe allen Andalusiern, die mich damals nicht begattet haben, insofern alles gut. <lacht> ist sie denn bei Taucht sie bei Almodovar jemals auf, ist sie auf irgendwelchen Soundtracks von ihm oder hat er sie gemieden, das
0: würde mich das, interessieren. Das äh,
1: denke ich eher, dass er sie gemieden hat, okay, also ich habe also äh, sie jemals nicht. entdeckt, nee, glaube ich, glaub ich nicht, glaube ich nicht, der war ja nun total links und total... Yeah. Äh, ähm, radikal gegen Franco und alles, yeah. was das Regime verkörpert hat. Und sie hat natürlich da yeah. Erfolge gehabt in der Zeit und ist dadurch höchstwahrscheinlich no-go. Ja. Yeah. Ja. Alright, ja. thank you.
0: Ja. Das war interessant.
1: Ja. Das war's. <lacht> ja. Säuselt sie. Säuselt, säuselt. Ich wollte Säusel, Säusel. die immer schon mal vorstellen. Schön, dass es gepasst hat. So. Und äh, ich möchte von allen Spaniern viele Kommentare und viele ähm, Ergänzungen haben, weil ich weiß, dass das lückenhaft war. Ich könnte
0: mir vorstellen, dass du Kommentare bekommst, aber ja, weniger als Ergänzung, gerne. sondern mehr zu der Verallgemeinerung mit den
1: Goldketten und dem aufgeknöpften Hemd. Aber das lassen wir mal so der, der spanische Sänger an sich, wenn Julio Iglesias alle. das Role Model für einen erfolgreichen Sänger ist, dann haben die das alle kopiert. Alle. Alle. Alle.
2: Natürlich. Alle. Wie das immer so ist. Ja, so. ähm, ja äh, meint die... Frau, über die ich rede, passt nicht so wirklich in diese Reihe, um es mal freundlich auszudrücken. What else
0: is New Scholz? Ähm,
2: weil ich rede über Annette Humpe. Ja, Warte mal, das waren ja zwei. Ja, ja das, Annette das, Humpe war nur eine, Inga ist die andere. Genau, Annette. Ach, also, Inga, genau. also, ich rede über Annette Humpe, weil Annette Humpe, ehrlich gesagt, eine meiner Hausheiligen ist und zweitens die vielleicht wichtigste, vielleicht aber auch nur erfolgreichste deutsche Musikproduzentin der Gegenwart. Naja, ja, guck, das ist doch schon ähm, mal was.
1: Und, und der Glamour-Faktor, den, äh, den träumen wir uns dazu. Ich finde ja, Annette hat jede Menge Glamour. Halt
2: nur anderen Glamour als die beiden, weil Annette ist... Facelift-Glamour. Das lassen wir jetzt so stehen, das hast du gesagt, das habe ich nicht gesagt. Ähm... So, Stimmt, das, ist das, ist ist auch, das ist Das ist auch ihr Gesicht, die kann damit machen, was ja, sie will. Ja, absolut, ich bin neidisch. Es ist auch ein tolles Gesicht. Ähm, und sie ist mit... Also und ich habe Facelift Möpse. gesagt, Facelift
0: ist an sich nicht negativ konnotiert. <lacht> Nein. Ich hätte gerne einen. Dankeschön, um, auf Wiedersehen. So, um,
2: <lacht> jedenfalls, äh, Annette Humpe wird 1950 geboren in der westdeutschen Provinz, im schönen Herdicke, das ist in der Nähe von Bad Pyrmont. Ähm, Kennen alle. Wo Kennen immer Bad alle. Pyrmont ist. So. In der westdeutschen Provinz ist das Kind einer Konditorenfamilie, was dazu führt, dass sie ähm viel Kuchen isst. Nee, nicht viel Kuchen ist. Äh, also ich glaube, Annette war viel in ihrem Leben, aber dick war Annette, glaube ich, nie. Ähm, und äh, was sie tun muss, nee, die kommen nicht so viel zum Essen, weil das ist ihre eigene Konditorei, mhm. was dazu führt, dass Annette ja. schon als Kind zusammen mit ihrer Schwester Inga, die vielleicht auch einige Leute kennen, äh, dazu angehalten wird, sich an den Arbeiten in dieser Konditorei zu beteiligen. Also Madame weiß sehr genau, wie man Obstkuchen belegt und backt und so und lernt das auch schon mit relativ früher Zeit. Backed. Mama und Papa sind sehr beschäftigt, was dazu führt, dass sie ähm, von ihrer Großmutter mit großgezogen wird. Aber äh, erstmal hat sie eine relativ beschauliche westdeutsche, sehr bürgerliche Kindheit und äh, das bleibt auch so, Mama und Papa haben wie gesagt nicht viel Zeit für sie, weil die ganze Zeit in der Konditorei. bis sie fünf ist, dann kommt ihre Schwester auf die Welt und weil jetzt dieses neue Baby da ist, äh, muss Annette dann erstmal für sechs Wochen ins Kinderheim, mhm. das ist glaube ich so eine frühkindliche Prägung, ein neues Kind kommt auf die Welt und du selber musst bis jetzt erstmal abgemeldet, äh, das vergisst sie auch nicht so schnell, was sie aber schon seit frühester Kindheit macht, ist Musik. Also die wird schon als drei oder vierjährige irgendwie schön vors Klavier gesetzt. Mit sechs kriegt sie dann die ersten Stunden auf diesem Instrument und ist auch gut. Und was dazu führt, dass sie und ihre Schwester, weil Fernseher gibt's nicht, die wachsen ohne Fernseher auf anfangen, sehr früh Musik zu machen. Und Annette interessiert sich sehr für Musik, allerdings nicht so für den Star-Cult der damaligen Zeit. Also es gibt keine Poster und es wird auch nichts äh, an die Wand gehängt, sondern sie lernt viel vom Hören und vom Nachspielen. Ähm, das ist auch äh, Teil ihrer Ausbildung. Das Kind ist so begabt, äh, dass sie nach dem Abitur auf die Musikschule geht in Köln und da auch äh, Klavier studiert für sechs Semester. Das ist ihr dann aber alles irgendwann nüscht ähm, und sie geht nicht sehr früh, aber mit 24, 74 nach Berlin oder vielleicht ist sie auch erst 23, ich weiß nicht genau, ähm, und, und Schock verliebt sich in diese Stadt. Also wir reden über Berlin 1974. Wir reden über ein, kurz vor David Bowie und kurz vor Iggy Pop äh, Berlin. Wir reden über eine Mauerstadt. Wir reden über ein, Dreck, ein graues Dreckloch, ähm, das sie aber super findet. Äh, und wo sie sich äh, wiederfindet in verschiedenen Bands. Natürlich wird, äh, hat sie Jobs, sie geht Kellnern, so wie alle. Sie lebt auch mal ein halbes Jahr in einer äh, WG mit Leuten, die gerade einen Drogenentzug machen oder kurz äh, einen hinter sich
1: hatten. Ist ja, äh, glaube
0: ich, in Berlin der damaligen Zeit unmöglich, das nicht zu tun, oder? Ja, aber <lacht> das so ist eine professionelle WG. Also so, sie, so, sie right. ist so das ist eine das betreuende ein WG.
1: Widerstand, Widerstand gegen das Elternhaus, ne? Sie wird nicht, ich weiß gar nicht ob Ich weiß gar nicht, ob es Widerstand gegen das Elternhaus ist,
2: weil was? Ähm, ich, geht äh, in nach, die linke underground in meiner Szene. In meiner Recherche gab es ein sich durchziehendes Thema, nämlich Selbstständigkeit. Das wichtig. Ja, also irgendwie, sie das will selber das, bestimmen, wo es ja. lang geht. Ja, sie ist, glaube ich, äh, the original Girl Boss, wenn ich das jetzt mal so äh, <lacht> beschreiben müsste. Äh, jedenfalls ist sie eine sehr selbstbestimmte Person, will auch in den Bands sagen, äh, wo es lang geht, will die Komposition selber machen ähm, und tut dann das auch relativ früh. Ähm, kurze Zeit, wenige Jahre nachdem sie nach Berlin gezogen ist, kommt auch ihre Schwester, die ist damals noch deutlich jünger nach Berlin äh, und die beiden... Ähm, machen wie auch äh, die nächsten 30 Jahre was zusammen. Die erste Band, die die beiden haben, heißt Neon Babies Die kennen vielleicht mhm. noch einige. Ähm, und da äh, gibt es auch so erste kleine Erfolge und erste Auftritte. Äh, natürlich ist sie vorher schon mit anderen Bands aufgetreten und weiß, was sie tut. Ähm, der künstlerische und kommerzielle Durchbruch äh, überschneiden sich hier, äh, weil... Sie spielt viel in den 70ern. So, Disco ist nicht so ihrs, da will sie nicht hin. Und bei einem New York-Besuch kriegt sie zum ersten Mal New Wave zu hören und so Blondie und so Sachen. Und das ist dann ihrs mhm. ähm, Und äh, Annette Humpe ist daran beteiligt, eine der wichtigsten und vielleicht auch die wichtigste äh, deutsche Musikentwicklung in den 80ern Jahren loszutreten, nämlich die Neue Deutsche Welle. Ja, das auf jeden Fall. heißt. Die Neue Deutsche Welle zeichnet sich dadurch aus, dass es alles schwer elektronisch alles ein bisschen kalt. auf der. Äh, es ist so Anti-Disco. Also mhm. Auf der Bühne wird nicht getanzt, sondern Leute stehen halt, so wie Annette auch, hinter einem Keyboard oder hinter einer Gitarre und singen. Bei Frau Humpe ist es dann ein Keyboard. Und... Äh, es geht auch gar nicht darum, wunderschön zu sein oder wunderschön zu singen, sondern es geht darum, was Neues und was anderes zu machen und ich glaube, so ein bisschen auszureizen, was geht zum Thema Rhythmus ähm, und das tut sie und hat damit wahnsinnigen Erfolg in ihrer ersten Band, die heißt Ideal ähm, und veröffentlicht zwei Alben mit Annette oder drei, zweieinhalb ähm, und wenn ich jetzt so ein paar Titel sage, die kennt ihr alle, mhm. Eiszeit, Melancholie, Irre, Telefon, also das sind alles so Einworttitel, das ist alles New Wave auf Deutsch, aber auch, hat auch einen schweren Punk-Einschlag, dadurch, dass es immer sehr basslastig ist und alles ehrlich gesagt sehr... Ich weiß gar nicht, ob tanzbar, aber es ist auf jeden Fall hüpfbar. Also ich habe ja, in ja zu viel gehüpft. Ich habe in meiner frühen Jugend sehr viel <lacht> zu ideal gehüpft. Ja, auch. <lacht>
0: Und äh, es, ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen Also ne, für die Jüngeren unter euch, Blümchen hat äh, blaue Augen gecovert, das war von ideal. Ja,
2: das möchten <lacht> ja. wir
1: bitte nicht. Blaue Augen machen mich so sentimental, ja. das kann ich heute noch sehen. Ist Ihr größter Head, glaube ja. ich,
2: oder? Das weiß ich nicht so genau. Also ob, meinst du Blümchen oder Annette Hunger? Nein, nein.
0: <lacht> der größte von Ideal, war glaube ich Blaue Augen. Ja,
2: ja, der größte, ja. nein, ich weiß nicht, glaube ich, entweder Berlin oder Blaue Augen, also da erscheinen sich die Geister, aber sie ist in der linken Szene in Berlin mit drin, ist auch mit right. Rio Reiser befreundet, ist auch mit, aber Entschuldige, äh, wenn ich dir nochmal reingrätsche, ja, klar. wieder
0: für die Jüngeren. Ähm, auch Mia, ne, das was Mia ganz am Anfang gemacht hat, äh, alles wird wie neu sein und so, das war alles hardcore inspiriert von Ideal. Also wer die wer Ideal nicht kennt, aber sich daran erinnern kann, das war so, das war sehr der Wahl.
2: Ja, auch die erste Platte von Wir sind Helden hätte es ohne Ideal mhm. nie gegeben. Also diese äh extrem Keyboard-lastigen, mhm. ähm, sehr rhythmischen ja. Sachen, die sind alle sehr davon inspiriert. Ähm, sie befindet sich aber mit Ideal in einer ganzen großen, neuen deutschen Welle. Der größte internationale Star, der daraus hervorgeht, ist Nena, die ja auch Nummer 1 in Amerika hat. Ähm, und auf Deutsch, was es, glaube ich, seitdem nicht nochmal gegeben hat. Mhm. Ähm,
0: also Falco, ne, war auch Das ist österreichisch. Das ja, ja, ist aber deutschsprachig.
2: Mhm. Ja. Ähm, na jedenfalls... Oh. Das, was es auch. Äh, das, was sie schnell begreift, ist, dass das alles sehr kurzlebig ist. Also, die neue deutsche Welle zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie sehr hoch war und sehr schnell wieder abgeflacht ist. Nämlich äh, spätestens mit dem.
1: 84, sag ich jetzt mal aus naja, Kopf. Es ging so.
2: Naja, es ging so 79 so ein bisschen los und war 85 eigentlich ja. deutlich vorbei. Ähm, und äh, ideal ist so zusammen mit Trio vielleicht. Uh, der Sound, den die meisten Leute meinen, wenn sie Neue Deutsche Welle sagen. Ja, also du kannst extra jetzt breit. extra breit. Naja, aber extra breit und Fräulein Menke ist dann schon so die Blödel Sache an der, sagen wir mal, an der Veralberung dieses ganzen Trends, ich weiß gar nicht, das K. Veralberung würde ich jetzt so <lacht> nicht sagen, aber um, Annettes großer Hit kommerziell, ihr erster wirklich großer Hit auch als Produzentin, um, ist eine eigentlich ein Comedy-Song, der wird auch von zwei Comedians gesungen und sie singt Background zusammen mit Inka äh, und dieses Projekt heißt ähm, hm. ähm, Es heißt nicht. Das war gute Musik. Es heißt, äh, ja, ja, es war aber auch, es bezog sich natürlich auf darf mhm. deutsch-amerikanische Freundschaft, auch so eine Hardcore-Gruppe äh, und DÖV heißt nicht, wie viele Leute annehmen deutsch-österreichische Freundschaft, sondern deutsch-österreichische Feinfühligkeit. Ja. Also, äh, und dieser Hit heißt Kodo und damit ist sie dann auch äh, in der Hitparade bei Dieter Thomas Heck und es wird gehüpft und so äh, und es ist ein großer kommerzieller Erfolg ähm, und dann macht Annette was, was sie immer mal wieder macht in ihrer äh, Karriere und wofür ich sie immer sehr bewundert habe, sie hat nämlich immer mal wieder so Jahre, wo sie sagt, ich habe jetzt gerade keinen Bock und dann macht sie halt löscht ähm, und äh, so lässt sich nicht ähm, Lässt sich nicht bestimmen ähm, und macht, was sie will. Das nächste größere Projekt ist wieder eins, was sie zusammen mit ihrer Schwester macht. Die heißen Humpe Humpe. Ähm, und die Songs kennt ihr alle, auch wenn ich sie vielleicht nicht zuordnen würde. Careless Love. Ähm, und We're No Longer Friends, das wird auch ein kleiner Hit in England. Das ist eigentlich als die Plattenfirma versuchen, sie, also das verkauft sich eigentlich sehr gut. Also, das ist so, heute würdest du, so, heute würden dir Leute dafür die Füße küssen, die verkaufen so eine Viertelmillion Alben oder ja. irgendwie sowas. Ähm, und das reicht aber damals nicht. Das ist nicht genug. Und deswegen machen die zwei Alben zusammen. Äh, Eins, wo auch deutsche Lieder drauf sind und die zweite Platte hat nur eine englische Produktion. Das ist auch sehr schön, das produzieren die beiden auch alles selber. Ähm, und dann ähm hat Annette 87 so ein bisschen genug von Berlin? Ist auch äh, so Berlin war 87, glaube ich, kein schöner Ort. Äh, komplett zugekokst und äh, alle waren eingesperrt und fühlten sich nicht wohl. Äh, deswegen geht naja, sie.
0: Die Hälfte starb an Heroin, also es so, war ja ja, das, das nicht ist so also
2: ich glaube Berlin war keine schöne Stadt äh, in den späten 80er Jahren. Deswegen zieht sie nach London findet raus, dass sie London überhaupt nicht gut findet, <lacht> ähm, ist, wie sie dann, wie sie selber in Interviews sagt, dann aber zu stolz, zurück nach Berlin zu gehen und zieht nach Hamburg, <lacht>
3: Hamburg <lacht> bleibt und, ja.
2: und, ähm, und bleibt da auch bis zum Mauerfall. Als die Mauer fällt, äh, will sie dann aber zurück nach Hause und zieht wieder zurück nach Berlin. Und da ist sie bis heute auch. Was sie macht, ist ähm, Sie arbeitet in der Zeit viel als Produzentin und hat Interesse an dem, was ihr da begegnet auf der anderen Seite der Mauer und beginnt 1990, also ein Jahr nach der Wende oder vielleicht sogar nicht mal ein Jahr nach der Wende, äh, mit einer ostdeutschen Band zu arbeiten äh, und die zu produzieren und deren äh, Erfolge mitzubestimmen. Diese Band ist Die Prinzen. Ähm, und Annette ist für... Na, danke. Viele, <lacht> naja, also du kannst ja viel über die Prinzen sagen, aber musikalisch ist das völlig in Ordnung. Ja. Ähm, so, das kann man machen. Was sie vorher auch noch macht, ist äh, am, Comeback, am Comeback und äh, dem finanziellen Wohlgefallen einer großen deutschen Musikikone beteiligt zu sein. Sie produziert nämlich das Comeback-Album von Rio Reiser. Also König von Deutschland und so, dafür ist alles Annette verantwortlich, Junimond was die Jungs heute alles so covern und die Mädchen dafür ist Annette auch mit es, Ich
0: habe geträumt, der Winter wäre vorbei,
2: war das da drauf? Genau. Ja. Ähm, nee, das ist, ich habe, ich glaube, ich habe, ich glaube, das ist Zauberland, ich glaube, Zauberland ist erst auf der dritten Platte. Ja. Ähm, aber sie arbeitet in der Zeit ähm, mit Rio, ist auch in dieser linken Blase mit drin. Dieses Rio-Album, für das er ja von vielen in der linken Szene auch sehr gescholten ja. wurde, gab es übrigens äh, weil äh, auch, weil T Tonsteine Schaben zu dem Zeitpunkt 200.000 Mark Schulden angehäuft hatten und das irgendwo herkommen musste, dieses Geld. Und deswegen äh, war das auch auf Erfolg, auf Erfolg produziert. Es war auch ein wahnsinniger Erfolg. Ähm, und das, was sie tut, ist immer jetzt kommen wir zu dem Zeitpunkt, wo ich sie wirklich vollständig als Solo-Künstlerin für mich entdeckt habe, nämlich mit einem fulminenten, ich würde jetzt sagen fulminenten Flop für die damalige Zeit, ihrem ersten Solo-Album, das auch so ja. heißt, nämlich Solo. Das kann man heute immer noch richtig gut hören, weil es eine komplett geniale Produktion ist, meiner Meinung nach. Die war ihrer Zeit weit voraus. Das sollte ein großer Erfolg werden, alle hatten damit gerechnet, es wurde keiner aber, und es war für viele, viele Jahre die letzte Produktion, äh, auf der ihre eigenen Kompositionen von ihr selber gesungen wurden, äh, weil sie, glaube ich, davon, dass das kein Erfolg war, sehr enttäuscht war. Solo ist eine elektronische Platte, ähm, die Menschen, die an leichter oder schwerer Depression leiden, gerne als Tagebuch hören können. Also es geht viel ums Alleine sein, es geht viel um das Warten, es geht viel um Sehnsucht. Das Ganze ist aber teilweise auch sehr tanzbar. Die Texte sind unglaublich schön und es ist wahnsinnig äh, unterhaltsam. Das kann man gerne wiederentdecken, wenn man das möchte. Ähm, sie arbeitet in den darauffolgenden Jahren immer mal wieder. Äh, mit den großen Namen und den erfolgreichen im deutschen Musikgeschäft, also mit Udo Lindenberg, mit Nena, äh, mit der Band ohne Namen, mit etwas, also sie ist sich für den großen Pop auch nicht zu schade und produziert das alles ganz wunderbar und hat vielen Leuten zu einer Karriere verholfen, die sie ohne sie vielleicht nicht gehabt hätten. Ähm, bevor ihr nächster großer Schritt kommt, ist sie schon für ein sage ich mal, 20 oder zwei Dutzend Goldene- und Platinschallplatten verantwortlich. Muss also in dem Sinne auch äh, nicht mehr unbedingt machen, was andere Leute ihr sagen können, sondern kann sehr genau machen, mhm. was sie will. Ähm, entdeckt dann irgendwann Anfang der 2000er einen jungen Sänger, der heißt Adel Tawil. Ähm, und den schnappt sie sich. Der junge Mann ist so ein bisschen undiszipliniert. Äh, ich erinnere mich an wunderbare äh, Interviews mit den beiden, wo sie äh, äh, wo Adel dann mal fünf Minuten zu spät kam und dann wurde aber rausgegangen, dann wurde es hinter der Tür ein bisschen laut. Ähm, so, äh, Also sie ist schon sehr diszipliniert, sie mag es auch nicht, wenn man äh, morgens bei ihr ins Studio kommt und erstmal, früh, erstmal frühstücken will, weil sie sind ja zum Arbeiten da und mhm. nicht zum Frühstücken. Kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Ähm, und äh, dieses Projekt, was sie dann mit Adel zusammen macht, heißt Ich und Ich und ist ihr äh, größter Erfolg in diesem Jahrtausend bisher. Äh, da auch dafür gibt es Goldene Schallplatten. Es gibt mehrere Top Ten Hits aus diesen Alben. Ich erinnere mich an Liebe, oder du erinnerst mich an Liebe, ist vielleicht der größte. Das Bemerkenswerte an dieser Musik ist, dass die Frau ja eigentlich aus dem Punk kommt. Und wo sie landet, ist eine Art von Spiritualität, die sehr gesättigt ist und sehr erwachsen. Ähm, und die im Wesentlichen sagt, äh, das Leben muss gelebt werden, sonst kann man es nicht machen, äh, man kann nicht abwarten und trotzdem kann man sich jeden Tag mal eine halbe Stunde auf sein Kissen setzen und ein bisschen atmen. Also äh, ich liebe Annette Humpe auch dafür, dass sie äh, im Gegensatz zu den beiden anderen Frauen, über die wir gerade geredet haben, ihr Privatleben privat hält. Ähm, also die Frau ist ein hundertprozentiger Profi, aber das heißt nicht, dass sie über ihren Sohn spricht oder dass sie über ihre Männergeschichten spricht oder was auch immer. Äh, ich weiß nicht und ich konnte jetzt auch nicht recherchieren, äh, mit wem Annette zusammen war. Ich weiß nicht, es gibt, keine, es gibt keinen Klatsch über Annette, sondern ähm, die Frau ist halt äh, eine Macht äh, und die Frau ist ein Vollprofi und die Frau ist eine große Künstlerin und mehr muss man dazu auch nicht wissen oder sagen, ähm, sie war vor ich und ich so ein bisschen, ich kann mich an diese Zeit sehr genau erinnern, so, da haben alle Leute gesagt, hm, wissen wir ja nicht so genau, ob die und das, die Universal hat sich damit auch nicht wahnsinnig viel Mühe gegeben, bevor es dann ein aus sich heraus ein wahnsinniger mhm. Erfolg war, aber das waren auch so die Jahre, äh, wo Leute den wir sind Helden, gesagt haben, irgendwie, das ist alles Scheiß und lass das mal. Äh, und dann haben sie es selber produziert und waren innerhalb von wenigen Wochen in den Top Ten damit. Mhm. Also, es, das war so eine Zeit, wo in der deutschen Plattenindustrie äh, wenig Gespür dafür vorhanden war, was äh, jetzt gerade eigentlich äh, gebraucht werden würde. Ähm, Annette ist jetzt 74, also auch nicht mehr die Jüngste. Äh, und hat sich vor zehn Jahren knapp von der Bühne verabschiedet mit dem Ende von Ich und Ich. Mit der Begründung, sie möchte nicht, dass Leute irgendwann sagen, was macht denn die Alte da oben? Ähm, Sehr nicht von mir. So
1: ganz anders als ich.
2: <lacht> äh, so, <lacht> das ist, ja, äh, sie ist ja, so sie ist jetzt, war jetzt ihr Leben lang auch so erfolgreich, äh, dass das gut geht und dass sie sich zurückziehen kann. Die Frau ist zusammen mit ihrer Schwester, über die wir vielleicht an einem anderen Zeitpunkt noch mal reden, die ja mit Zweiraumwohnung auch nach wie vor erfolgreich ist, ähm, für 40 Jahre deutsche Musikgeschichte verantwortlich und äh, für viele der größten Hits, die Leute so im Ohr haben, von denen Leute aber nicht wissen, dass Annette was damit zu tun hat oder dass Annette die geschrieben hat oder produziert hat. Ähm, ich kenne keine andere deutsche Produzentin, die die 90er und den Anfang des Jahrtausends so geprägt hat wie sie ähm, und deswegen ist sie auch eine hausheilige für mich. Das stimmt. So, ähm, und ich glaube, wenn Rio noch leben würde, was er ja leider nicht mehr tut, würde Rio auch heute noch mit Annette arbeiten, der Künstler, mit dem Annette aktuell zusammenarbeitet und wo sich die Herkunft auch so ein bisschen schließt. Mama war Organistin in der äh, Kirche und Papa war ein großer Fan der Comedian Harmonists. Damit konnte Annette als Kind überhaupt nichts anfangen. 60 Jahre später hat sie dann jemanden gefunden, mit dem sie genau diese Art von Musik machen konnte, nämlich Max Rabe. Also äh, da die beiden sind ein wahnsinnig erfolgreiches ähm, und, glaube ich, auch sehr zufrieden miteinander sein, das Duo. Und äh, viele dieser Hits, die Herr Rabe äh, von sich heraus gebracht hat und mit denen er die Waldbühne füllt in Berlin. Also 25.000 Leute an einem Abend. Äh, auch da ist Annette Schwer in den hint im Hintergrund dran beteiligt und arbeitet, glaube ich, mit ihm. Ähm, und ansonsten lässt die Frau, es sei ihr gegönnt, auch mal den lieben Gott einen guten Mann sein und genießt ihr Leben. Das soll sie auch.
1: Soll sie, genau. Und sie lebt noch. Und das sie lebt ist auch noch. schön. Und hat es, glaube ich, schön. So, bist du noch bei uns? Ja, ja, ich bin noch bei ja.
0: euch. Mir ist nur gerade aufgefallen, dass ich äh, völlig zu Unrecht behauptet habe, dass äh, sie die Face geliftet ist. Vielleicht ist sie es auch, aber ich meinte natürlich Doch, Inga. Ja, aber Inga auch. ist ja die mit den deutlich sichtbareren äh, Eingriffen. Und da bin ich ein bisschen neidisch. <lacht>
2: <lacht> ja, weil es, also wenn wir darüber reden, äh, irgendwie Inga geht damit ja öffentlich um. Denke, ja. Und es sieht ja gut aus. Insofern, ja, 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 ja. who cares? Ja, ja. Ähm, so. ja, ja. Und emanzipatorisch gesehen äh, ne, Inga ist Zweiraumwohnung. Inga, in Zweiraum ja. Inga ist Zweiraumwohnung. Mit Tommy. Ähm, genau, mit Tommy Eckert zusammen. Und äh, generell gesprochen, jede Frau hat ein Gesicht und kann damit machen, was sie will. Ja, ja, außer, außer, ich will jede Frau.
1: Äh, außer du heißt Marisa Berenson. Marisa die? Berenson. Ja, ja.
2: Marisa oh. Berenson.
1: Die spielt Aus ja, Cabaret. Wo spielt sie mit? Irgendwo spielt sie mit. also so, in Dogman. Unfassbar. Unfassbar. Da ging jetzt flock Flockhart nicht geliftet. Marisa Berenson hat gar <lacht> nicht geliftet. Mehr. Ähm, es soll jetzt. Wer hat
0: mir das denn geschickt? War das die Weltemann Ja, es gibt. Äh, ich glaube, es ist mal wieder Ryan Murphy, der an einem neuen Projekt arbeitet, das äh, die Spuren sehr glücklich machen wird. Ähm, Jocelyn Wildenstein. Er arbeitet dann irgendwas mit Jocelyn Wildenstein. Und mit, Warum? Mit der Originalen? Also nein, nein. Aber die, ihre Frau Story quasi, ist so tot Ach, toll oder nicht? Toll. Nö, nee, nee. Der, der sieht Litz, noch genauso die, schlimm die, aus. Der geht's ja. gut. Hier. Ja. FX has reportedly renewed feud for a third season oh. set to star Vanessa Kirby. Season 3 is rumored to tackle the 1999 divorce of Jocelyn Wildenstein. Oh, a Swiss socialite known for extensive plastic surgery and billionaire art dealer and businessman. der ist ja egal.
1: Genau. Oh, wer spielt die? Na, habe ich ja gerade gesagt. Vanessa, Vanessa Kirby. Kenne
0: ich nicht. Ja, ich auch nicht. Vanessa Kirby. Vanessa Ach, Kirby
2: ist Princess Margaret in, jetzt, in
0: oh. der Games School. Also die ja. jüngere, die ja. jüngere ja. Version. Oh, nice. Ja, das ja ist weil da, also wenn das tatsächlich passiert, Feud mit Justin sehr Winstein lustig. oder über Justin Winstein, dann freue ich mich sehr. Sehr, sehr. Ja, da freuen wir auch schon drauf. Sie haben ja. ein Bild, also hier in der Pressemitteilung gucken. haben Sie ein Bild von Ihrer Hochzeit und da sah sie schon sehr operiert aus, aber absolut noch im grünen Bereich. Und ich habe gedacht, das sei schon die die Uschi, die Vanessa Kirby in, in Prosthetics und habe dann geschrieben, da fehlt, fehlt ja die Hälfte an Prosthetics, da muss man ja <lacht> noch viel draufbauen. Und die würde immer so, hä, nee, äh, das ist sie selber. Ich so, ach so, also ähm, äh, ja, dann, ähm, ja, natürlich. Aber ja, also ich meine, die sei ja wirklich wild aus ja, in ja. ihren besten Zeiten. Ich bin very excited about the weiß, Weißt drauf. du, Was
2: ich gerne sehen würde in Feud, aber das wird, das geht aus markenrechtlichen Gründen wahrscheinlich nicht. Was? Ich würde gerne die, nein, ich würde gerne die Amber fit und Fitz Story. Äh, in feud sehen. Aber da gibt es noch eine Doku. Ja, die Doku ist auch super, aber ja. stell dir doch mal vor, irgendwie, es ist doch, <lacht> stell dir doch mal vor, Rob Lowe als dieser Mann. <lacht> oder Aha. wer auch immer. Doug, ah. äh, Doug, äh, Doug Savant, der Blonde aus ja. Melrose Place, als ja. dieser Mann, wie auch der Brüller. Ja, halt
1: in der Hauptperson einen Funken Sympathie haben, sonst ist es schwierig. Mhm. Also, Doug Savant war äh, Tom aus Desperate Housewives, oder?
0: Genau. Ja, der netz Ehemann. Okay. Ähm, ja, hey, den hätte ich ja auch gut mal bestimmt. Also, ja. der, hm. ja der, 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 der war doch der Schwule in Melrose Place, ja, 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 Place. Ja, ja, Place. So Leute, ja, ja. unsere Folge ist zu ja, Ende. Ja, ich wollte jetzt nochmal <lacht> über große Penisse reden, weil ich ja <lacht> so über diesen Ding stehe. <lacht> <lacht> du stehst also über großen Penissen und suchst Irgendwann. dir einen aus. Ich <lacht> auf. Verstehe. Ja. Ja. Ach, Wahnsinn. Wie lange habe ich keinen Sex mehr gehabt? Egal. Ja. Annie sie W. Falls Sie mit Bobby mal Sex haben wollen, nein, nee, nein, genau. nein. Alles nein, in die nein, Show alles nein, nein, in die nein, nein, Kommentarspalten. Nein, nein, nein. nein, Ähm, Aber ich mache noch mal eine kleine Hinweisrunde. Äh, ihr könnt uns ja. Kritik, Anregungen und äh, Hassbriefe an Tatjana wegen ihrer ja. wahnsinnigen Verallgemeinerung
1: man Ja, ja ohne Goldkette dürfen jetzt schreiben. Schickt ihr
0: bitte an tooutodayoungpodcast so. to at gmail.com. Das Wort to ersetzt jeweils mit der Ziffer 2. Ihr könnt uns von Sternebewertung hinterlassen auf Apple Podcast bei Spotify. Da freuen wir uns sehr. Auch nette Kommentare sind gern gesehen und empfehlt uns bitte weiter. Wir sind immer noch ein sehr kleiner Podcast, der großes Interesse daran hat, größer zu werden, weil wir einfach so gut sind und weil uns mehr Leute hören müssen. Gerade die, die sich homosexuell nennen wollen und insofern, ne, verbreitet uns wie ein Virus.
2: Falls ihr dazu optisch beitragen wollt, auch außerhalb der Medien, könnt ihr natürlich unser Merch kaufen und in
1: schönen T-Shirts oder mit unserem schönen, schönen Täschchen rumlaufen. Wir kriegen manchmal leider keine Penisbilder, aber Fotos von Menschen, die mit dem Spruch, bei Meryl gab es So, das schicken die zu, wenn sie das mal anhaben. Das kann ich sehr... Überraschend amüsant. Ja. ja. ja, So, in diesem Sinne, ne? Ja. Tschüss. Ja. Nächstes Mal halt. Wissen wir schon was? nächstes Mal, nächstes ja, Mal, wir wissen nächstes schon. Mal, wissen wir schon. Nee, wir wissen das wir Thema, fahren. aber wir wissen so, noch nicht. Ja, was das Können, wir jetzt können wir Also, ja.
2: in der Vorbereitung, äh, weil wir das... Macht dann wohl Paul. Weil wir,
1: <lacht> ja, ja. Paul weiß das Datum. Ich, 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 weiß, das Datum ich weiß das Datum auch nicht. Yes.
2: Aber das Thema weiß ich. Na dann. Wir reden in der nächsten Folge, weil wir das dieses Jahr wirklich spannend finden, äh, über die... Oscar-Verleihung und die Oscar-nominierten Filme. Und diese Folge kommt noch vor der Oscar-Verleihung raus. So viel können wir versprechen.
1: Ja.
0: So, wir uns tada. Auf. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Paul sagt ein doofes Wort. Auf Wiedergehört. Tschüssi.
3: Tschüss.